0: Amoriz Estamos começando mais um The Library is Open Em um dia frio, um bom lugar para ler um livro aqui em São Paulo Temperatura agora é de, não sei, uns menos 5 graus
1: Sim, por aí, tá bem frio Eu sou o Rodrigo Eu sou o Telo Eu sou o Cairo
2: Eu sou a Luísa
0: E hoje, Mauriz, estamos aqui porque o combinado não sai caro e vamos falar então sobre os dois últimos episódios da segunda temporada de Legendary, como nós já havíamos deixado pré-combinado desde a semana passada, né? Exato. Então estamos aqui uhum. cumprindo aí a nossa promessa. Tem segunda temporada de Legendary que tão rápido quanto chegou se foi, né?
1: Exato, e já pô, vem pô. outra aí que já anunciaram a terceira.
0: Pois é.
2: Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. O que será que
0: vem aí? Essa palhaçada de liberar sete episódios de uma vez, né? Ai, ah, eu posso 10.
3: fazer um comentário sobre isso? Faça. Fale. Eu descobri hoje que a estreia de All Star 6 também vai ser dois episódios. Já que não é mais Sim. TV linear, é streaming.
1: Gente, eu não entendi. Não tô entendendo.
2: Por que que aí. Gente, toca aí bye bye da Mariah Carey, porque Luísa Lunática acaba de falecer motivo ao Star Feed. <risos> ah,
0: a gente já era do streaming, né?
2: This is for my people who just somebody. É
0: assim que a geração Z consome, né? Televisão.
1: É, Mas a
3: geração Z não muito
2: tá produzindo cringe conteúdo isso. Muito sobre.
3: É muito cringe. É cringe, é cringe Blue Pill.
2: É muito cringe isso. Giovana,
3: tô cansada ah. de enorme. É, outra coisa que eu queria dizer, tá muito frio aí, porque hoje é o solstice de inverno, olha que bonito. Uh. Exato,
1: uh. Feliz Yule aí pra quem está. Pra quem é das, das bruxarias e tá comemorando. Exato. Hoje é dia de bruxaria. É isso Ui. aí. Exatamente.
0: Isso significa que A estamos gente. na met.
4: <coughs>
0: Opa! Oi, tudo bem? Isso significa que nós estamos na metade exata do ano, é isso? Não. Ah, que pena. Na metade
3: exata do ano solar, É, não do ano do calendário.
1: Mas na verdade a única coisa que isso realmente significa mesmo é que hoje é o dia com menos luz solar no hemisfério sul de todos. E no hemisfério norte oh. é o dia com mais luz solar. Então hoje foi o dia mais longo pro Cairo e o dia mais Exatamente. curto pra nós três. Fale por você.
0: É porque isso essas aí. Essa segunda-feira tá demorando anos pra acabar pra mim. <risos> gente.
2: Já dizia quem? Quem li pergia logo?
3: Exato. Ai, gente, só gostaria. Já que estamos falando disso, eu gostaria de compartilhar com vocês a bizarrice que é trabalhar o turno noturno, começar ele de dia e terminar ele de dia. É absolutamente bizarro. <risos> gente, deve é ser muito bem cringe. estranho e também é o turno de urna é a mesma coisa começar ele de dia, trabalhar 12 horas e ainda ser dia
1: ai que aflição é. né esse negócio da Europa é, é muito estranho é. que aflição então, mas, tá.
3: eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa pra dizer é mesmo bizarro gente é bizarro de verdade, é uma sensação muito bizarra é muito bizarro e o Marcos, meu digníssimo que trabalha num lugar fechado ele, ele entra no trabalho tá sol e ele sai do trabalho tá sol ele fala, ele fala uhum. que é, essa transição é meio estressante todo ano. Enfim. Pra quem tem esse tipo de sensação, não vá morar em lugares mais ao norte, porque é pior.
1: Isso, fica, fica perto do Equador, gente. Quanto mais perto do Equador, <risos> mais tranquilo. Exato. É bem essa uhum. vibe.
0: Essa é a dica da semana do The Library Open, né? <risos> Exato. Uma
3: dica totalmente É sobre útil.
4: isso.
0: Fique o mais próximo da linha do Equador possível. Exatamente.
1: E sabia que se você estiver na linha do Equador, teoricamente, você está mais rápido que todas as outras pessoas? O quê? Porque a Terra está girando ah. numa uma velocidade impressionante, certo? certo. E a Terra está girando, além de girar em si mesma, está girando em torno do Sol certo. também. Então, quem está exatamente na linha do Equador assim, obviamente a diferença é minúscula, mas essa pessoa está sofrendo mais uma força estilingue do que todo mundo do tipo, por exemplo, se agora, nesse exato momento, a Terra parasse de girar, o Universo parasse de girar pá, parou as pessoas que estão no Equador iam voar mais longe e. Aliás, mais longe, né? Mas Com mais força do que quem não está no Equador.
0: Que coisa!
1: Olha só.
4: Ó. Oh. Nossa, é, tá tipo Ciências
1: da quinta série para você. É a então, força né? centrípeta, né? É a centrífuga, na verdade, <risos> né? Sim. Qual que é a centrípeta? A centrípeta é a que te segura sempre pra dentro. Hum,
0: entendi
2: eu devia ter ouvido isso uns 10 anos atrás aí eu
3: não teria ficado de recuperação em física pois é mas só aprendendo isso aprendendo com curiosidades
0: mas só isso é então o, o nosso episódio de hoje né, <risos> obrigado a por gente ter participado. semana que
3: vem né? afinal, I... the library is open, a partir de agora o Clio vira um podcast então de cursinho, você que está se preparando para o Enem, vem com a gente
0: exato, a gente vai fazer aí, né, seguir essa tendência criada pelo Drag Box, né, do EAD exato vamos falar então sobre o casulo, a lagarta e, e a, a borboleta, borboleta porque né?
1: todo mundo e sabe que é Robileta. nessa ordem né?
0: exato Sim. primeiro é o casulo, depois a lagarta e aí a borboleta exato. né, Olive? e
2: depois a Jasmine Masters <risos>
1: Ux, ux. Ai gente, Meu <risos> gasguei. <risos> Meu Deus. Opa. Bom.
0: <risos> Ai Brasil, vamos lá então, Moisés, Os recadinhos antes da gente começar, então, The Library is Open transmite ao vivo. É, toda segunda às 21 horas horário de Brasília, 1 hora horário de Lisboa e 5 da manhã em algum outro lugar tá? É, no youtube, youtube.com barra libraries open podcast na twitch, twitch.tv barra arroba tlio podcast.
1: barra arroba. <risos>
4: E no tu dia seguinte, na
0: terça-feira, em qualquer horário, ou, na verdade, o horário que você escolher, a partir do momento em que o episódio é lançado, você pode ouvir a gente no seu agregador de podcasts de preferência. É só assinar o nosso feed, procurar a gente lá no seu agregador. Você pode ouvir também em serviços de streaming, com E, e no próprio YouTube e no nosso website que é o thelibrariesopen.com.br e que eu recebi a notificação que chegou a hora de pagar o domínio e a
1: hospedagem. Olha só, chegou esse momento. Oi. E se depois de ouvir a gente aí, né, você quiser ajudar a gente a pagar esse domínio e essa hospedagem, <risos> entra lá em uhum. apoia.se barra thelibrariesopen e ajude a gente com a quantia que você conseguir. Qualquer quantia ajuda a gente muito. E se você não puder ajudar a gente financeiramente, Indica para os amigos, manda os episódios, faz uma movimentação.
2: Curte, compartilha. Exato. Comenta também para ajudar a motivar a gente.
1: Isso, clica é, no sininho ver. das notificações. Comenta no e sininho. fomenta.
2: Exato, replica a informação, né? É importante replicar a informação. E também, caso vocês queiram conhecer outros criadores que têm o selo The Library Open de qualidade, indicamos aqui Tatá e Olive do Drag Box, que além de dar aulas de Biologia EAD, elas também fazem vídeos semanais, falam da vida delas, falam de Drag Race, são pessoas maravilhosas, vão lá, acompanhem o canal delas. Também tem o Draw Race, né, que é a competição delas que tá vindo aí, segundo semestre, tá chegando. Também acompanhem a Dakota Monteiro, que... A última vez que eu chequei estava em live falando do, do Drag Race Espanha. Que ela tá lá também, maravilhosa, produzindo conteúdo incrível. E também nossa amiguinha Desirebeck, que vai vir aí com o TNT Macabra. Que vem aí, eu não sei quando, mas vem aí. Vem uh, aí.
1: Foi filmado o terceiro episódio hoje, inclusive, pelo que ela postou no Twitter. Olha
3: só.
2: Ui! Olha! Ui!
3: Ui, 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 ui. Gente, é isso. Vocês estão vendo que as gatas estão trabalhando. Então, apoia o trabalho das gatas. Outras gatas que andam trabalhando por aí é a rede dos LGBT podcasters. Em lgbtpodcasters.com.br usando as arrobas e hashtags. LGBT Podcasters nas redes sociais e também aquela playlistzinha lá no Spotify, o podcasters LGBTQIA, que é atualizada todo domingo, com os podcasts mais com os episódios mais recentes dos mais de 70 podcasts da rede. Inclusive tem um podcast novo na rede, Rodrigo. Não sei se você conhece, é de uma bicha que mora em Barcelona. Sim. Eu fiquei sabendo assim, super por acaso, sabe? Apareceu assim na minha timeline. Nunca tinha ouvido falar esse podcast. Você tá sabendo?
0: Tô sabendo. Aproveitar esse momento pra fazer o um para pras amigas, né? Então, hum. o nosso querido Roba, que vocês devem conhecer porque a gente sempre fala dele. E eu tinha um podcast com ele, o Data Music. O Roba lançou um podcast sobre viagens chamado De Lugar Nenhum, que é também o nome do site dele, né? DeLugarNenhum.com Então, visitem o site... Ouçam o podcast e preparem-se para o filme e o livro. Exato.
4: Ui.
1: E a peça e, na Broadway depois.
3: E a inevitável re-re-re-adaptação re, re, como série da Netflix.
4: Sim. É.
1: Tipo High School Musical, The Musical, The Series.
3: <risos> Eu amo porque eles colocaram esse nome de deboche. Eu gostei do deboche. Sim. Eu gostei do deboche. <risos> E aparentemente a série do The High School de, as, O musical, a série de The High o Musical É 10 mil vezes melhor que o filme Pelo menos foi
1: o que o li. Que não, eu é não é Tem difícil Tem a
3: Olivia Rodrigo, não, né
1: Isso é verdade. A, Rod
2: a Olivia Rodrigo então, saiu de é...
1: lá, né?
3: Rodrigo, nosso Rodrigo eu Não sabia que ele era atriz de musical Não, Olha Olivia só, surpresas Rodrigo que a, vida não a minha prima Olivia, a prima
2: dele <risos> é, é o bonde das Olívia A Olivia Rodrigo Olívio. Ó, Olivia Rodrigo, Olive Boyle, Olivia Lux e Olivia
1: Rê. É, é o bonde das Olívias. Exatamente.
3: Já podem vir aqui para a Península Ibérica, estarão em casa. Enfim, é, então sigam o... Gente, de Lugar Nenhum, eu ia falar de onde veio. De louca. Lugar Nenhum.
2: Ai,
3: meu Deus. O De Lugar Nenhum, que agora faz parte da rede dos LGBT Podcasters. E não esqueça, se você for um podcast LGBT Ou se você conhece algum podcast LGBT Fala pra ele se juntar conosco lá no site
1: Beijinhos Beijinhos
0: é, Peraí que eu tô engolindo Opa Não disse o quê
1: Calma.
3: É... A barra que é gostar de Não <risos> <risos> <Meu>
0: <risos> <Deus>. <risos> Nossa é, Deixa eu ver o contador aqui A gente tá absoluta, a, a mais ou menos 12 minutos Falando qualquer coisa.
1: Mas isso é a definição do que é o The Open. Exato. É episódio 246. a pessoa ainda não percebeu que é assim que funciona
2: devaneio.
0: Sinto que isso acontecerá ainda mais vezes ao longo desse episódio.
1: Devaneio e gritaria, gente.
0: Porque é. eu não sei se a gente vai conseguir completar duas horas. Só de Legend Mas também se não completar aqui, quem inventou essa regra das duas horas? Né? Exato. <risos> corta, pra esse, eu... corta pra esse episódio chegar em, em Debanê, duas horas eu... e 40, né? É, tipo isso.
2: Falando em Devaneio, estava aqui pelo Instagram apareceu uma página de bolos tocando qual música no fundo. Lá, 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 ri, lá, lá, lá. Ai meu Deus do céu. <risos> a mulher compeitando o bolo e a música tocando. Lá, 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 ri, lá, lá.
0: Eu amo que essa música tem várias aplicações, né?
2: Sim. <risos> pois
4: é.
0: Vamos lá então, amores. Vamos lá. Senão a
4: gente não, a gente
0: não acaba hoje.
1: Said you be legend? Statement, a statement, a star, a star, a star. Said you wanna be a legend? With legendary, é, legendary. I'm so. All I really wanna
4: be is an icon or a statement. No, it's legendary. Oh, legendary, legendary. I'm legendary, legendary. And I really wanna
0: be. Eu queria ah. per perguntar antes de tudo. Ah. Né? Enfim, é. Eu espero que as pessoas tenham conseguido assistir os episódios, né? Pra pois começar, é, pois é. Porque foi um pouco difícil.
4: É. Eu, eu,
1: eu, eu, eu queria perguntar para o Cairo e para Luísa, que são as pessoas mais jovens e mais conectadas dessa mesa. Já existe algum motivo... O cara, o
0: cara é quatro meses mais novo que você.
1: Não, ele é um ano e quatro meses mais novo ah, que você. É, ah,
0: é, o cara é de 90, é verdade. Então tá, então concordo que ele seja. Posso,
1: posso continuar agora? Obrigada. Você já faz
0: 30, Cairo,
1: já, né? Já.
4: <risos> já. já, amor. Se já. ele é um ano, que um eu agora. tenho
3: 32, mo. <risos> <risos> Ai, sabe o que me lembrou? O vídeo da, da Fantoche Ai, eu sou, eu sou jovem Eu vou ouvir K-pop. Aí chegou a um amiga e fala, Mulher, você não é jovem, você é millennial Ela, não, não, eu escuto K-pop, Eu sei o que é cringe Aí ele pergunta, mas como é que você sabe o que é cringe? Aí eu pesquisei Então tá errado <risos> <risos> Jovem não pesquisa gíria
1: Exatamente Você é
3: millennial eu você mas... usa
4: aquele emoji do
2: chorinho <risos>
1: Mas eu queria perguntar aos jovens informados da mesa: Já existe alguma explicação de por que, que não rolou riparem os episódios do HBO Max? Então, os episódios foram ripados do HBO Max.
3: Tanto que o RPDR latino estava lá no dia seguinte com o episódio postado. Mas como que isso então... sumiu da internet? Nada eu, some eu, eu da não... internet. Eu não, eu não entendi o que é que aconteceu. Uh, mesmo porque, como eu não como aqui, os sites de torrent em si são bloqueados, eu não vou ficar ligando o VPN o tempo inteiro para ver essas coisas. Mas houve uma época em que eu sabia dos babados, porque eu frequentava, tipo, os fóruns do... Ai, gente, do The Pirate Bay, os fóruns do HarBG, que o pessoal ah. comentava, do tipo, ai, ah, teve problema essa semana porque o PC de tal pessoa queimou... E vai atrasar dois dias o episódio uhum. da série X. Porque é aquela pessoa que é encarregada do Rip Então os times dos Reapers, eles inclusive são super organizados. Sim. Quando eu comecei a frequentar esses lugares da internet, eu fiquei chocada com a organização. É,
1: então, isso uh... que me deixou assustado. Porque assim, um atraso de um dia, dois dias, às vezes até uma semana... É comum, acontece, né? existem imprevistas, essas pessoas não estão nem sendo pagas para fazer esse serviço, a gente tem que, na verdade, agradecê-las. Mas eu achei estranho, porque, assim, o principalmente o episódio 9, né? Porque ele... Se bem que os dois saíram juntos, né? Mas, assim, eles já saíram tem um tempo considerável. E até agora, não ache no Torrent. Você vai no Torrent, não existe esse episódio. Quem tem eu o RPD latino do e só... Eu, eu tenho uma coisa pra dizer, apareceu no
3: streaming, tipo, esse final de semana, tá com pouquíssimas fontes. Inclusive, tem menos de 100 fontes, eu acho bizarro. Meu
4: uhum. Deus. Eu assim, acho bizarro. eu
2: costumava assistir, antes de acontecer essas, essas situações, eu costumava assistir pelo grupo do Facebook, que é o Igreja Universal do Reino de RuPaul. Que entrou uma menina lá que ela só... Ela só tá lá pra poder fazer os... Trazer os episódios das séries, né? E tinha tudo. Tinha Legendary... Tinha Pose... Drag Race, obviamente. Tem quase todas as séries lá. Aí... Quando eu fui procurar... Depois que eu terminei de ver Pose... Eu já fui direto. Não tinha ainda. Aí eu... tá. Deve demorar um ou dois dias para entrar. Vou esperar um pouco. Aí eu fiquei a semana toda indo lá. Abre o grupo. Procura. Não entrou. Abre o grupo. Procura. Não entrou. Aí quando eu cheguei no final de semana eu já tava desesperada. Eu tinha esquecido por um momento do, do RPDR latino. Eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer agora? Não sei o que, é que eu vou fazer. Aí eu lembrei. Entrei e assisti. Mas quando eu entro no grupo do Facebook, tá lá... É Episódios 9 e 10, sem previsão de, de lançamento. Oi? Tudo pois bom? Pois
0: é. Um beijo para os nossos irmãos aí do... Como é que é? RPDR. RPDR
1: Rpd. Rpd. Rpd.
0: Rpd. Rpd. latino é quase uma mesma vibe de falar Lana Del Rey Vivo, né?
3: Sim.
2: Ai! Não, 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 não. não.
3: não, não, não é quase não, 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 a mesma não quantidade ofenda, de sílabas. Não ofenda Perdão.
2: Nossas... Perdão. Eu, perdão. eu estou pedindo perdão em nome de toda a equipe ao pessoal do RPDR Latino, porque realmente gente não. não. Então, Meu. eu até
1: cheguei a pensar, assim, cogitar na minha cabeça, se a HBO não teria montado, sei lá, um esquema aí pra derrubar todos esses torrents que subissem. Pode Mas ser. eu acho que um. Não faria muito sentido eles fazerem isso só pros dois últimos episódios. Porque, né, uhum. na mesma hora as pessoas podem soltar spoiler no Twitter. Então, assim, não faz muita diferença. E segundo uhum. que, tipo, é muito difícil ver a internet sendo vencida, né, por uma empresa. Então eu fiquei um pouco impressionado. Assim, eu acharia estranho se fosse HBO tirando, sabe?
3: Eu acho que, te eu acho que teve alguma dificuldade mesmo com as pessoas que estavam postando. Porque a gente pensa na internet como um lugar muito grande e tudo mais, mas... Legendary ainda é um conteúdo de nicho. Deve, não deve ter nem 10 pessoas que fazem esse rip. Sabe? É, é... É, isso, isso, se, isso se não for nem 5, né? <risos> uh, mas o nosso querido apoiador, o Fernando, que explicou que o pessoal do RPDR Latino consegue os episódios das coisas, independente delas caírem no torrent, porque eles fazem os próprios rips. Uhum, então uhum. eles não ficam esperando cair no torrent. Só que aí, aí é aquela coisa do acesso, né? Tipo, deve ser um pessoal RPDR latino, deve morar ou nos Estados Unidos ou em Porto Rico e tem acesso ao HBO Max diretamente. Não é igual o pessoal da, da América do Sul, que depende dos rips que vem de fora <risos> pra uhum. poder assistir as séries. Sim. É, então, eu acho que também tem essa coisa de organização, porque não é como se fosse um Game of Thrones que literalmente dez minutos depois que o episódio acabou já tem 50.
1: É, e também tem isso, porque passou na torres. TV, né? É muito diferente uma coisa que passa na TV e você põe pra gravar e depois você ripa de uma coisa que tem num aplicativo que só é acessível em pouquíssimos lugares e onde é acessível é caro,
0: né? Então, Eu enfim. acho que foi tudo Sim. boicote porque a House of Tish foi eliminada.
1: <risos> Sim. Foi o protesto. Rolou
0: um boicote aos dois últimos episódios.
3: Uh. Mas é que não foi só os dois últimos, né? Vocês lembram que quando saiu o, o, o 7 e o 8, ninguém é. sabia que o 8 tinha saído, <risos> porque não Sim. caiu no Twitch.
0: É porque é no 8 que eles são eliminados. Não. É no 7 que eles são eliminados, então o boicote já começou lá.
1: Olha, só olha, eu acho que olha, o Rodrigo olha. tem a melhor teoria até agora.
3: Eu vamos acho botar é essa ótimo. no Reddit. Aí, o Rodrigo, faz ah. assim. Vamos botar essa no Reddit, que dali a uma semana sai vídeo no YouTube. Drama Exposed
2: Meu sonho <risos> <risos> Vamos lá
0: Saudades desse canal, Quero... nunca mais entrei lá Nossa, não é bem,
2: né? <risos> nunca tá mais vi o Jake Onser também Agora só vejo a Busty Queen falando
0: Ah, ela tá na moda, né?
3: Mas eu acho, é. a Queen, eu acho que a Busty Queen é, é, é outra vibe, gente Sim. Jake Once ele é o Nelson Rubens mesmo. Uhum. Sim. Tipo de verdade. Sim. A Busty Queen, eu acho que ela é mais uma linha… Sei lá, Regina Info... Vopato.
2: Ela tá numa linha mais informativa. Já a Busty Queen tá lá pra botar a lenha na fogueira. Eu... Não, a, a Jake Once tá lá pra botar a lenha na fogueira. Eu fico imaginando, às vezes, se fosse algum brasileiro, com certeza ia ter a sonoplastia do programa do Ratinho naquele canal. Sim. Com certeza! Com certeza! E ia chegar falando, por exemplo, bomba! É, como é que é? Willow é, Willow Bondu foi presa e vem, rapaz! Ui oh, Ratinho, oi, oi, oi. Você acabou
0: de descrever um episódio de Drag Race, <risos> né? <risos>
2: Acho que eu vou fazer minhas reviews assim agora, pra ver se cresce as views um pouco. Ai,
0: eu gosto, eu gosto. Dá Uepa. um twistzinho assim, né? Mas ela e mesma, olha, JK Rowling eu... e... JK Rowling? JK Não é essa que
4: você
0: estão não, falando? Não, essa é a J.K. Rowling. É.
3: Ah, entendi, JK Rowling. <risos> Já pensou? A youtuber de fofoca de crack, JK Rowling. <risos>
4: Meu Deus.
3: Ai, ai, ai! Fica a dica para o universo alternativo em Marvel Comics. Uhum. Olha, eu gostaria só de, de finalizar a nossa sessão de exaltação do RPDR Latino, dizendo para as nossas ouvintes: vão lá prestigiar o trabalho das bichas, porque elas legendam muitas, 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 muitas séries queer, é, inclusive séries queer que não chegam a nós. Por quê? Porque não são faladas em inglês. Olha só. É, muita série latina, muita série latina com temática LGBT lá no RPDR Latino, coisas que a gente nem ouviu falar que existe. Eu acho interessante fazer essa descoberta pra quem quer treinar o espanhol. É perfeito, meu amor. Sim. É isso.
4: Oi.
0: É, inclusive, a gente vai deixar aí uh, o link na descrição desse episódio. Quando ele estiver publicadinho lá no nosso site, vai ter o link lá. Exato. Então é isso, amores. Legendary. Episódio 9, o episódio 9 também conhecido como Electric Jungle, é
2: isso? Uhum. É. Exato. Ui.
0: Electric com K, ai que chique. Porque é
1: freaky, entendeu?
2: É elétrica. Entendi. É, é pra ler elétrica, entendeu? Elétrica.
1: Exato, tipo
3: robótica.
0: É.
2: Uhum.
0: E aí nós temos o nosso top 3 né, que uhum. é constituído aí pela Miyake Mogler, pela Balenciaga e pela Comme des Garçons. Exatamente. Uhum. E aí temos como guest judge deste episódio a Tiffany Harris, que foi lá basicamente pra ser um saco de pancada.
1: Foi é. lá pra, pra, pra poder, uhum. tipo, realmente quebrar ali as coisas, né?
4: É. Gente,
1: o que é que foi aquilo? Alguém me explica, Pois é. Chegou num ponto em que ela tava tão de saco cheio de só tomar porrada que ela só, tipo, ficou num canto e, tipo, meio que ignorou, sabe? Tudo que falavam pra hum. ela. E ficou com a mão no queixo. Tipo, puta. Então, a...
2: Parece eu em a... reunião de família.
3: <risos> então, foi, foi... É porque, assim... Aquele momento que questionaram os critérios dela, do, do, dos chops... Das, das segundas categorias, aquilo pareceu um pouquinho fabricado, uhum. assim, mas pareceu fabricado de uma maneira não ética, do tipo os produtores falaram pro Ló iniciar a discussão e a Tiffany não estava in on the joke, tipo ela não estava, ela realmente respondeu e, e foi massacrada. Agora, aquele momento isso não é pra você, isso é ballroom, isso não é para você. Isso não é para você. Uhum. Eu entendo o que o, o, o Ló tá falando. Não acho que ele deveria ter sido grosso. Não precisava Sim. ter sido
4: grosso. Pois Sim. é, pois é. Uhum.
3: Principalmente Doi. porque a pessoa que estava falando e que é um ícone de verdade não
2: disse nada.
1: Por que, que o outro foi lá se meter na conversa? Pois é. Pois é. é eu então, entendi muito Mais bem. do que tudo, eu, eu achei principalmente desrespeitoso no sentido de que, tipo. Sei lá, levando pra um nível muito básico é um homem mandando uma mulher calar a boca.
0: Olha só. Sabe? Do tipo.
1: É. Tem é essa eu também. entendo o lance. Tipo assim, eu entendi o que ele tava querendo dizer de falar do tipo. É tipo, nós não estamos criticando a sua opinião, Tiffany. Nós estamos dizendo que o que a Leone está comentando é uma coisa que é muito importante pra essas pessoas do Ballroom e tem um significado a mais do Ballroom. Não é do tipo que a gente não concorda com você porque a gente não concorda com você, ponto. Não é isso. Beleza, compreendo. Mas eu acho que existiam formas melhores de dizer do que virar pra ela e falar shh, shh", Sabe? É. Uhum.
4: Olha...
0: Eu achei aqui um, uma matéria num site chamado Pop popculture.com hum,
1: hum. <risos> Hoje a gente está realmente Nelson <risos> Rubens. Nessa a do... primeira uh -huh. frase do <risos> artigo <risos> Ok, ok.
2: A
0: primeira frase do artigo é Tiffany Haddish was a recent guest judge on Legendary and fans are cringing.
1: Olha uhum. só o cringe aí.
2: Lá vem essa Gen Z de novo, ai.
0: Lá vem aqui. Giovana, cringe. tô
2: cansada de norme.
0: Eu só queria destacar, fazer esse highlight do, do, do início do, do, do artigo, mas basicamente o que fala aqui, né? eles contam a história aqui no artigo... Hum. Mas eles meio que estão tentando colocar a, a Tiffany numa posição de... Ah, ela tava forçando a barra. E alguns até teriam dito que ela estava bêbada. Mas, gente, se ela tivesse? Não,
3: desculpa lá. Olha, agora eu vou defender a Tiffany. E aí tem eu vários... Vi...
0: Aí, desculpa te cortar, Caio. Aí tem vários tweets Não, tremendo, tremendo. aqui falando, né... Nossa, por que que ela tava lá, por que que chamaram ela nunca mais chamem ela que bom que o Ló fez aquele roast dela enfim uau pois é, essa é, esse, é ponto, esse é o ponto de vista fica... do popculture.com
3: é agora vai ver agora bota. vai lá no about e vê a carinha das pessoas que escrevem esse site, faz favor <risos>
4: uh -huh.
3: Aí, acho que não tem nem about aqui mas tem um vídeo
4: uhum.
0: ah não, o vídeo é sobre outra coisa é sobre The Bachelor
3: ah. eu é, o que eu vou dizer quem, eu vou defender a Tiffany no seguinte, falar que ela tava bêbada é puro machismo, desculpa lá Sim. se você achou que só porque ela estava animada e adorando estar ali e, e, e adorando estar na posição de, de, de juiz e tudo mais né, se divertindo daquele jeito nunca viu a Tiffany Haddish antes. Porque eu já vi entrevista stand-up dessa mulher. E ela é aquilo. Ela é daquele jeito.
4: Uhum.
3: E ela estava animada. Ela estava visivelmente animada. E eu acho interessante as pessoas ficarem falando. Ah, ela estava bêbada. Sendo que outra, outra jurada incrível dessa temporada. Que foi a Taraji. Que
1: estava na mesma vibe. Ela chegou lá na mesmíssima vibe. Mas aí entra aquela coisa que a gente vem falando, desde que os tish lá foram eliminados. A Taraji não discordou do público. O que não pode é discordar do, dos cristalzinhos. Porque discordou Oi. dos cristais, acabou tudo. E assim,
0: é, acho que não só elas duas, mas de forma geral, todos os guests dessa temporada estavam visivelmente muito felizes e animados de estarem ali. Sim. Né? Agora, uhum. se eles não querem... Decisões, entre aspas, questionáveis ou sem embasamento técnico, então convidem apenas pessoas que realmente fazem parte da cena Ballroom. Né? Exato. Chamem ou... outros
1: MCs,
0: chamem, chamem outros Mothers e Fathers. Não vai chamar a Dan Lambert, sabe?
1: Exato. Ou se você chama as pessoas, chame elas, mas sabendo que elas vão julgar sob dete determinados critérios. Então a Adam Lambert tá ali, ele é um cantor, ele vai julgar a apresentação de palco, sabe? Do tipo, uhum. é, a, a Normani tá ali, ela é dançarina e cantora, ela vai julgar isso. Não espere que a pessoa vai ter um julgamento correto.
0: Sei lançar disco que é bom ou nada.
1: Nada. Mas não espere que é. a pessoa vai ter um julgamento do tipo, ah, porque ela não entende nada de bom. Sim, gente, ela não entende nada, mas ela tá lá e ela vai julgar pelo que ela entende. Sabe? Eu acho que a hum, gente agora... precisa entender o que, que a gente quer. O meu problema é esse. Eu acho que os fãs e as pessoas que estão reclamando, elas não sabem o que elas querem. Elas querem que todo mundo concorde com o que elas acham, ponto. Porque se levam jurados que é mais para um lado de eu sei sobre o Brown, eu estava lá, eu sei o que é... Ah, mas não é sobre você, é sobre a nova cena e blá, blá, blá. Se é o contrário, ah, mas é sobre a tradição do Ballroom. Decidam, gente, decidam. E um, Eu acho que um exemplo disso que você falou, Telo, é
3: também... E aí, infelizmente, é uma coisa que conta em detrimento do programa, na sua intenção de ser um reality show, que é, se vem jurados que não entendem do que estão falando... E tentam, desculpa, e tentam expressar uma opinião. E aí o Law Roach vai lá e manda cala a boca. Mas na temporada passada nós tivemos uma pessoa que é do Ballroom e que sofreu o mesmo tratamento. Inclusive dos fãs. Não entendi. Realmente as pessoas não sabem o que elas querem.
1: Uhum. Pois é. é. É, e assim, só o, o. Desculpa só continuar o assunto rapidinho, amor. Imagina, imagina, Mas o Daniel falou aqui no chat que não tem a ver com julgamento, é porque ela tava passando pano para uma pessoa que estava sendo criticada pela atitude, né? Que era a Honey. É, eu entendo, Dani, do tipo. Eu, eu, igual eu falei, eu não acho que a Tiffany estava certa na questão. Meu problema é, é como a coisa se desenrolou, sabe? É o estilo do Lau. É a internet em polvo rosa, porque a Tiffany Red nunca mais deve pisar naquele estúdio. Isso que eu acho que, é, é, pra mim, é onde me perde, sabe? Do tipo, gente, discordem dela, eu também discordo. Eu acho que, tipo, o que a Leão me tava falando pra Rani era bem importante, a Rani precisava ouvir aquilo, principalmente depois das tretas, é. né, passadas aí. E a Tiffany não sabia, um, ela não sabia... É, o contexto de por que a homem estava falando aquilo. E dois ela não sabia porque ela aparentemente não é uma pessoa da cena Barum. Então ela não sabia exatamente uhum. o, a temática e o porquê a homem estava falando aquilo para Anne, porque isso era importante. Mas dois errados não faziam um certo, né?
4: Exato.
1: E
0: aí eu queria perguntar para vocês, na verdade, eu ia perguntar isso só no final, porque eu tinha pensado da gente fazer um um amarradão, digamos assim, da temporada, né?
4: Uhum. Mas é que uhum. a gente
0: já tá falando desse ponto agora... Ai... Ai, arrotei. Mas já que a gente já tá falando desse ponto agora, já vamos aproveitar o contexto, né? A gente vai fazendo o amarradão conforme a gente vai falando dos episódios também. Tá bom. Vocês acham que todas as tretas que rolaram entre juízes sejam guest judges ou os regulares... Vocês acham que foi tudo fabricado ou teve coisa espontânea ali? Vejam que a minha pergunta não. já parte do pressuposto que teve coisa fabricada sim, mas eventualmente sim. pode ter tido coisa espontânea também.
2: Uh -huh.
1: Eu entendi. acho que sim, teve coisa espontânea. Até porque tem algumas brigas que foram claramente editadas. Do tipo, editadas não, não do tipo... É, posto em ordem de frente, mas tipo retiradas, né? até no último episódio teve uma discussão ali que não foi entre jurados mas foi entre o Lau Roach e uma pessoa da Balenciaga, não lembro quem, mas rolou uma, uma discussão ali que na, na edição final do, do programa a gente tem o voto das outras quatro pessoas, a gente não quer dizer a gente tem o voto das três mas a gente não tem o voto do LOL na categoria que rolou, que eu acho que foi Catchwalk, mas eu acho que sim, rolam coisas que são espontâneas porque tem briga. Porque assim, Drag Race é muito diferente, porque assim, a briga é o principal objetivo narrativo do episódio, né? Tipo, o, todo episódio é modificado para dar sustento à briga. Em Legendary, eu não acho que isso aconteça. Acontece um pouco, mas não tanto então eu acho que como tem essas brigas que tem uns pedaços que claramente foram retirados da briga assim do tipo não vocês não vão ver a briga completa eu acho que soa mais verdadeiro para mim porque se fosse uma briga fabricada uhum. um roteirista escreveu ele ia querer ver aquela porra inteirinha entendi sim mas quem quem, quem brigou só só
4: quem
2: brigou não foi a mega Teve um desentendimento lá com uma pessoa da Balenciaga?
1: Não, foi o LOL. Eu acho que foi o LOL. Não sei. Enfim, uma pessoa da Balenciaga que estava fazendo o catwalk brigou com algum dos jurados. E a gente, tipo, na hora de julgar o catwalk, mesmo quando uma pessoa ganhava com três votos, o Dechon sempre perguntava o voto de todo mundo. Uhum. E aí no Catwalk só teve três votos. Tipo, o quarto voto não, não teve. Eu não me lembro se foi da Megan ou se foi do LOL. Olha, eu, o,
3: acho que eu, que eu foi lembro dessa Mega. cena. E essa cena, eu assisti, o, eu assisti o episódio duas vezes. E essa cena uhum. continuou confusa. Porque tem a bicha que, é, que vai de salto e ela fica... Olha, uhum. eu vim de salto. Give me one. Eu vim de salto. Give me one. Come on. Give me one. Ela fica meio que... Que, que puta, assim, porque não estão valorizando o que ela tá fazendo pelo menos essa foi minha interpretação
2: uhum.
3: interpretei assim o melhor que pude, porque é completamente confusíssimo, não dá pra entender o que acontece, e aí a edição a edição aí sim a edição dá a sua magia na coisa que é, parece que é tipo, ai, tá todo mundo falando ao mesmo tempo ai gente, ballroom é isso ai, as pessoas às vezes uhum. ficam exaltadas mas passa, e aí passou
4: Sim.
3: Mas isso já é o décimo episódio, gente. A gente tá atropelando a pauta do Rodrigo. Desculpa. Sim,
4: o... desculpa, Rodrigo. Não, ah,
0: gente, imagina, não há pauta. Afinal. <risos> Eu amo. Não há pauta. <risos> Afinal, as coisas que aconteceram no episódio, pauta? aconteceram, né? How... <risos> a gente não tem como reescrever, é a louca. É
2: assim, é, ó, e... The Libraries Open episódio meia pauta. Igual o caderno que você comprava para as aulas de artes.
0: Ai, amava. Eu só queria dizer que nem em seu perfil no Twitter e nem em seu perfil no Instagram Tiffany Haddish não fez qualquer menção à sua participação em Legendary.
4: Uh, Nenhum... uh, Ai, isso gente... sim!
0: Ai gente, tô lá, vai lá me assistir. Shade. Nem pode isso.
2: botar a... pode botar o oh, a novo flash do ratinho aí. Nem... Rapaz!
0: Nem, nem deu um... Ah, o que, que eu tenho aqui de, de parecido? Bomba. Bomba. Essa não é a bomba clássica, né? Enfim.
1: Bota um cheio Mas de pato.
0: Ela nem, nem, nem tchum, nem para falar. Ai, gente, foi lá, assistam. Parece uns convidados que vem de vez em quando aqui no The Library is <risos> Open. <risos> que nem pra, pra retweetar o tweet retuita no dia seguinte pois é Vocês querem nomes ou falar ah, nomes não. a louca né
2: arrobas arrobas
0: no último do no, no, antes das férias eu faço isso a louca, não, brincadeira é isso então Electric Jungle
1: não, não, pera mas sim, Calma. eu acho que tem brigas Verdadeira, sim.
0: Tá, obrigada. De nada, meu anjo. Mas tem com essa fabricada também.
1: Ah, tem que ter, né? Ok. É um reality show, afinal de contas. Justo. Só
0: que um dos grandes plus de Legendary que a gente comentava na primeira temporada era justamente não ter esse tipo de coisa, né? Mas acho que ainda não chegou num nível que... É... Que comprometa o reality, não. Né?
1: Não, porque eles não abandonam a competição pra falar dos problemas, o, o que outros realities aí de uma certa drag negra, loira, acabam fazendo.
0: E assim, realmente é, é, é fato que ela deve ter ficado puta, porque ela retuita ou posta tweets dela mesma sobre tudo que ela faz, todos os lugares que ela aparece. Mas não tem de Legendary. E o Drake. Electric Fim. Jungle. Electric
3: Jungle.
0: As pessoas caíram, a Luisa caiu. caiu. Caiu,
3: caiu. Eu tô aqui ainda, Maurício, eu não caí. Estou de Ai, pé. Então, então tá boa. I'm still standing. Eu tô sentada, mas eu tô de pé. <risos>
0: okay. ah, então tá. Então aí o Electric Jungle Ball. Então cada casa vai aí ter que representar um elemento do Vogue que foi escolhido pela Miyake Mugler, né, que tem aí o poder superior do episódio
4: uhum.
0: e ainda por cima cada casa vai ter que adicionar também um bizarre effect neste, neste elemento, e aí segundo nossa querida Leione, o bizarre effect é, é, é o famoso plus a mais né? Exato. é uma coisa assim criativa, inesperada, fora da caixa né?
1: lúdica Exato. é lúdica. aquele look
0: é que você...
1: é aquele look que vai fazer você olhar e aí você vai ficar um segundo olhando e falar pera que e aí vai olhar de novo entendeu esse é o effect tipo isso e aí começamos com
0: é, começamos justamente com Miyake Mugler que escolheu como elemento o hair flip e se inspiraram aí, né, no, no clipe de I'm a Slave for You. Na da... verdade,
1: na apresentação do VMA. Na apresentação
0: do VMA, isso, desculpa. Que
1: tinha a famosa cobra. A cobra.
0: A Sasha já filmou com o bode e agora vai filmar Filma com, a cobra, com a cobra,
1: né? <risos> 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 Ai, gente, eu sempre acho que a Xuxa realmente tava de zoação, sabe? Porque, tipo, ela sabe da piada que todo mundo faz, que ela é satanista. Ela fala, a garota filmou com a cobra, agora vai é com o bode.
4: Eu, então, eu ai, não sei ai, sim, sim.
0: porque eu acho que hoje. Será que isso também não faz tanto tempo assim? Não.
4: Né?
0: Mas eu acho que é muita coisa de gente que não sabia usar redes sociais direito. Porque hoje você consegue notar uma certa malícia, um certo deboche, uma certa ironia nas coisas que a Xuxa twitta ou responde pros outros, né? Mas acho que nessa época da Sasha com o bode e a cobra era pura falta de noção. Pura falta de, um, não acho. de não Eu saber não usar acho. as
1: coisas. A Xuxa era uma modelo de 14 anos no meio de um monte de velho rico, tarado. Ela é espertinha. Ela é espertinha. Ela precisou ser. Bom, isso é verdade.
0: Tá. Hair flip. <risos> <risos>
1: ok, voltando. Desculpa.
0: I must live for you. E enfim,
1: o Arthur foi de
0: Árvore. Isso a Tati tava ali de Britney com a cobra, né? E o bode e o bode. <risos> e assim eu gostei. As pessoas ficaram enlouquecidas com o Diego,
1: né? Sim, sim. É, não, 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 não toca meu sininho, não. Mas Ai. eu achei legal. Assim, eu vou ser bem sincero, tá? Já vou começar aqui. Eu achei que nesse episódio do, do Electric Jungle, nenhuma apresentação foi tipo, nossa, meu Deus. É, não. não. É, foram bem ok verdade. todas elas, assim. Nada horrível, mas bem ok.
0: Inclusive, eu acho que pra, com a, a com de Garçons, os jurados foram até generosos demais.
4: Uhum. Uhum.
2: pois é.
0: E, e assim, eu não consegui reparar muito, não consegui, assim, destacar nenhum look que eu achei legal nas três performances, porque todos tinham essa temática jungle, né? Uhum. E era tudo meio, meio, meio as coisas,
4: assim, sabe?
1: É, então, não é um, não é um, um estilo visual muito interessante, né? Essa não, coisa é meio cash. Gente... Ah, não, deve ter gente que gosta muito, mas pra mim não tem muito a pena. Ai, e pra mim é muito queixa 2010, sabe? Não consigo. É, tipo o tipo clipe de We Are Who We Are. É, é muito essa vibe Burning Man, vou no Coachella, sabe? É, é. muito essa estética pra mim, não consigo. Me irrita um é. pouco essa estética.
0: Mas o que vocês têm a dizer sobre Miyake Mugler?
2: Eu gostei. Eu acho que é é isso, O que eu tenho a dizer, eu gostei Achei que foi bom, achei que foi divertido Só que, pra ser sincera Eu fiquei pensando, gente Vai todo mundo Aclamar assim, tipo, uau Meu Deus, vocês reinventaram a roda Mesmo? É Eu, eu achei bom, mas eu não achei nada Tipo, uau, meu Deus, incrível né?
1: Uhum Uhum é, ainda é, mais comparado é, com o baile do gelo passado que eles apresentaram. Isso aqui é X. É,
3: e, aquela, e agora, retroativamente pensando, comparado com o ball imediatamente anterior e comparado com o ball final também. Uhum. foi tudo isso, não. É, é assim, eu, a coisa que eu gostei mais foi, eu, apesar do, do Telo ter falado, eu gostei das, das makes, os looks nem tanto... Uhum. Gostei do, do, do Father Arturo do, é, fantasiado de, fazendo cosplay de Groot. Um, achei que ficou bom, achei que ficou bom mesmo. Mas o que falaram é a verdade. Eles não prepararam a roupa do, do, fado, do, do pai Arturo para ele bater cabelo direito. Não uhum. tava boa para ele bater cabelo. Uhum. Então eu acho que isso atrapalhou bastante. Deles foi até interessante, mas eu preferia a make ao, ao resto das coisas. É claro que a gente sabe que em questão de performances, eles são, eles são bons, mas considerando o nível alto deles o bom deles é o ótimo de certas casas, vamos dizer assim uhum. é, eu acho que foi meio underwhelming e, e essa reação foi muito reação do tipo ah, a gente já gosta dessa casa de cara, assim, de uhum. graça então é isso é, é, mas é
2: sobre é, foi, isso foi, foi E é. tá
3: tudo bem Tá é tudo ótimo uhum. Sim Então vamos para a
0: Balenciaga hum.
4: Balenciaga
0: Cujo elemento era spins and zips Exato Que é o meu elemento preferido Eu adoro girar um Doritos e mergulhar No cheddar né? Adoro Exato. fazer o meu Spin and dips Eu achei que isso Ai, gente, sábado, eu, o Telo foi tomar banho, <risos> e aí eu tava na frente <risos> da TV.
4: Up, up.
3: mais um podcast de casal. <risos> é. E não aí over. eu tava
0: lá é, na, na frente da TV, eu não queria começar a assistir algo sem ele, né? Falei, uhum. ah, vou assistir qualquer bosta aqui. Aí eu coloquei Repose Drag Race, <risos> Season 6, episódio Queens of Comedy. Mm. Pra poder ouvir pérolas como. So
4: tell us a joke!
0: Pra poder ouvir pérolas como. It's like your vagina. Kind of like your vagina.
1: It's né? very dry. <laughs> <laughs> kind of like your vagina. It's If it green, dog.
0: I'm not interested in all okay. okay. <laughs> E foi isso.
2: Mexican Katy Perry. <laughs> Eu ainda morro com essa. Obrigada, Ador, pelos mimos.
0: Lembrando que nós temos um episódio que foi feito há muito tempo atrás, chamado Os Melhores e os Piores Episódios de Repose Drag Race, alguma coisa assim. Sim. E, se não me engano, a gente... É, o
3: melhor e o pior de Drag Race. O melhor e o pior.
0: E a gente elegeu esse como o melhor episódio, não Exato, foi?
1: Exato, é o melhor episódio da história de Drag Race. <risos> Naquela época. Olha, é, eu digo que ainda que continua agora. sendo até hoje, viu? Eu
0: acho que o que a gente mudaria muito é a lista dos piores episódios. A gente Nossa,
1: com... <risos> agora tem muitos pra colocar, <risos> viu? No...
2: Eu colocaria se o foi... Down Under.
3: <risos> é, se for considerar o uh, uh, Drag Race é, o, o universo ah, estendido é. de Drag Race, hum. aí sim a coisa ia ficar feia.
1: A gente pode fazer o depois, da... sabe um que a gente pode fazer um dia? Um, power, um, hum. um episódio que é um Power Ranking de todas as temporadas de Drag Race regulares e de fora dos Estados Unidos.
4: Ah, a gente Ia podia... Uau, é. A gente
0: podia fazer um update daquela lista. Bom, enfim.
4: É porque delícia.
0: agora tem a Luísa pra contribuir também. Né? Exato.
3: Oh. É verdade. E aí, a nossa metamorfose no BuzzFeed está completa. <risos>
2: eu não entendi, mas eu vou rir pra socializar
3: não, não, é porque fazer listas gente
4: ah, ninguém, ah mas é pegou? divertido,
3: vai a gente
2: continuo pode fazer... sem entender mas eu tô rindo pra socializar
3: é, esse foi o meu momento, você não é jovem você é millennial. <risos> mas qualquer coisa a gente que pode
4: o fazer
2: o meu momento também. Tem um videozinho, Cairo, que é muito engraçado no TikTok, que eu acho que são duas irmãs. Aí a mais velha vira. Mas, fulano, ele é muito gostoso. Aí vem a mais nova. Até parece que tu vai pegar Red Pill, Giovana. Você vai pegar um cringe e depois vai reclamar que tá recebendo o no zap. Aí a, a mais velha vira. O que é que você tá falando? Giovana, eu tô cansada de norme.
4: <risos> eu, eu acho, me acho me que eu tá já vi ante... esse vídeo.
2: Giovana, eu hum. estou cansada de enorme Nossa
3: hum. <risos> Mas
4: a gente As, as, as,
0: as pessoas que Que estão ouvindo a gente de, Porque querem de fato Ouvir sobre Legendary Devem estar tá odiando a gente
2: <risos> Desculpa, tá, galera
0: Mas tá tudo bem
2: A e... gente tem que entrar na, Nas trends também para alcançar o público jovem
3: Para
0: trendar, né
2: é.
3: Olha, eu gostaria de quebrar esse momento porque eu vi o chat agora e Yves deixou o seguinte comentário Queria sentir o tronco do Arturo E quem não quer? E quem é, não né? <risos> quer? Se não queremos quem
2: todos não. Fica aí, Elas podem também.
3: ficar com o Diego olha, podem se a pelo Diego Adoro o Diego lindo, belíssimo mas como o Telo disse, não toca o meu sininho. É sobre Parder isso. Alturo não apenas toca meu sininho, mas toca todos os sinos da Catedral da Sé. É isso. Olha.
0: Você é tipo o Derek, né? Você tem o Indy no <risos> lugar do, do, do pênis.
1: É, Ai é. meu Deus. Enfim, gente, Balenciaga, Spins and Dips. Sim,
0: estamos assistindo é. The Good Place tudo de novo. É, a gente não falou isso no podcast casal, né? Não. Spins and Dips, então eles resolvem, né, é, colocar o Júpiter pra fazer aí os Spins and Dips, uhum. porque é quem mais arrasa aí na categoria dentro da, da Valenciaga, né?
2: Uhum. E assim,
0: quando a performance começou, eu fiquei um tanto quanto curioso, eu achei que a coisa ia pra um lugar bom, porque eles chegaram num... Num negócio gigante ali que tinha uma. Cone, né? um... E tinha uma toalha ali cobrindo um pano. Enfim, Sim. parecia uma montanha, né? Enfim, aí eles tiram o pano. Era um troço rosa ali, era um triângulo sem a, a pontinha de cima, né? Uhum. E eles estavam ali equilibrados. Eles começam a descer ali pelo triângulo.
1: Pirâmide.
0: É, pirâmide, enfim. A pirâmide é um triângulo, né? Começa por aí.
1: É, só que o triângulo é... <risos> e
0: aí elas descem ali e tal, e vão para pro lado, vão para pro outro. A Shannon fica se esfregando na pirâmide, fazendo a sexy. Uhum. Aí tem uns momentos que elas meio que, tipo, fazem aquela coisa meio parkour de, de subir, de, de caminhar por cima uhum. ali da... da, da, da da parede da pirâmide, eu achei que ia chegar realmente em algum lugar, mas não chegou
1: é, é, isso que eu ia falar acho que não chegou em lugar nenhum, assim, eu tava esperando um momento em que eu ia ser surpreendido achei cringe é e aí chegou num ponto em que tava os três ali dançando e aí tava a Shano e a Rony jogada no chão e aí acabou, eu falei hum, acho que não chegou realmente o que eu tava esperando porque eu, eu realmente não entendi Talvez eu não tenha capacidade, mas eu não entendi. Cringe. Alguém entendeu?
0: Caiu todo mundo de novo? A não, caiu? eu
3: achei cringe. <risos> achei cringe, achei gore, achei blue pill
1: Enorme. É, gente, é, para de falar esses termos jovens. Eu, eu realmente, eu tô falando sério, eu não entendo.
0: De onde vem, Você acha Pio? que eu entendo? Acha eu sei que, que, que é do Matrix, eu, eu
1: imagino. Que eu não sei o que significam. Do PIX é do Matrix <risos> ou Matrix é coisa de boomer pros jovens? Eu não sei. Pois. Também eu tenho não 30 sei. anos, é, gente. Eu, eu realmente eu não é, sei.
3: Eu não sei como é que é uma coisa que, é, que tem realmente 20 anos de idade virou referência para gírias jovens tá, é um bom questionamento, Telo a sociolinguística pode nos responder é mas isso.
0: assim, eu fico um pouco chocado porque pra essas pessoas é, Matrix é basicamente uh, sei lá o, tem, a, tem a mesma cidadão Kane eu não sou tão velho tá assim, louca. né pelo amor Calma de aí. Deus tô tentando pensar um filme que saiu tipo 30 anos antes de eu ser jovem Poderoso Chefão? Tal... Não, Poderoso talvez. Talvez. Spartacus, vai, pronto.
1: É uma coisa assim. Eu acho que a referência pra eles é meio que essa. Talvez não tão longe, né? mas, mas enfim, é mais ou menos isso. Sei lá, talvez pra eles é como se fosse tipo... Tipo o que é pra você, por exemplo, Alien, o oitavo passageiro. Ah, é um filme clássico que saiu no ano que eu nasci. Sabe? Uhum. Enfim. Um filme clássico. A linha é um filme clássico, desculpa aí.
3: A é um classicaço, Rodrigo, pelo amor de Deus.
0: É que eu assisti quando era criança, né? Então, não, pra mim, não, não tem tanta essa coisa do, 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 do antigo.
4: Uhum. É.
0: Enfim. Balenciaga, foi isso? Foi bem, ruim. A, a foi bem ruim.
1: Vocês têm A audicionagem? Não, eu achei bem ruim também. Concordei com a Tiffany, que deu é. seis. Pois.
2: Sim, e outra coisa aquele negócio lá rosa gigante do começo, eu ia falar mas caiu pra mim aquilo estava parecendo retirado de, sei lá um uma gravação daqueles filmes que são feitos todos em tela verde, só que no caso era rosa Uhum, Sim. Aí, ó, parecia que depois eles iam adicionar algum efeito especial na edição, tipo, sei lá, está descendo pela, pela boca de um
1: de uma esfinge, não sei, gente. É, eu achei esquema meio... Esquema de pirâmide.
2: Estranho. É um esquema de pirâmide. Exato, é um, era uma, uma erbalagem, uma da vida. Era
1: uma crítica a Rinode. Era uma crítica
0: é. social Exatamente. foda. Enfim, achei bizarro.
1: Ou de... seja, acertaram aqueles... Não...
0: Mas tinha tudo pra ser interessante, né? Mas é, não
1: foi. Mas não uhum. funcionou, não.
0: Aí teve Garçom, que o tema foi o... o... O movimento foi Flor. Uhum. Eu achei interessante uhum. até. A, a historinha era interessante.
1: Mas eu achei que a execução Sim. da historinha ficou muito estranha. É, então. A ideia era muito legal. do tipo Todos eram pássaros e aí tem um pássaro que não voa. Então ele vai fazer Flor. Eu achei inteligente, eu achei perspicaz. Mas na execução não dava pra entender isso, não. Eu, eu entendi porque eles contaram antes. Uhum bem confuso. Mas
0: eu achei bonitinho o Tonka de explorador. Sim. Eles com aqueles, daqueles, os outros com, a, com aquelas roupas e e máscara aí afim de, de pássaro bem esquisitas, bem cringe. Muito. <risos> e adorei a roupa de explorador que o Tonka usa depois, né? Aquele sai Sim. tira aquele macacão e volta com uma roupa que é tipo... Tinha tipo aquelas malas carimbadas de uhum. viagem,
3: né? Sim, Sim, exato. Eu achei eu, fofo. Eu adorei. Eu adorei. Eu
2: achei muito fofo Roupa do tonka, A troca
3: de roupa do Tonka, não a apresentação como um todo. Sim. Eu discordo um pouco do Tela, ah. eu gostei da, da floor performance, mas concordo com o Lei Homem, de que foi tipo basic.
1: Não, eu nem totalmente. Não claro. nem que eu desgostei da performance. Eu achei que tipo, a história que eles falaram que eles iam contar, eu achei que não ficou muito claro. Eu entendi porque eu, eles falaram antes, sabe? Do, tipo, se eles tivessem só feito a apresentação, eu não ia entender que é um pássaro que não voa e por isso ele tá... Claro, tá? eu não ia entender isso.
2: É. Ele era o bebê, né? O pássaro bebê.
4: É. é, como a gente
0: aprendeu em Drag Race, né, quando tem que explicar
2: <risos> é porque não funcionou
0: exato mas foi isso, né a primeira é. categoria e a segunda foi o Tag Team Virgin Vogue Telo, explica porque até agora eu não entendi
3: <risos> olha
0: não, o que, que é isso
3: eu achei que você ia dizer, olha, agora eu entendi
0: não, eu tô vendo que o Twitter vai sair uma temporada é uma temporada nova de American Horror Story porque chama American Horror Stories
1: ah, talvez seja então uma, é uma antologia é um, dentro é um, da antologia cada episódio é uma, é uma história é
3: exatamente isso, é um spin-off Ah,
1: ah olha vida. só
0: então a gente tem o Story e o Stories agora?
1: Exato, breve vai ter yes. o Reels e o IGTV também
2: e depois é. vai ter o Flitz então,
3: E por fim O American Horror TikToks Exato O Spaces <risos> também,
1: né, do Twitter
2: O Spaces Olha, Amer Amer
0: American Horror Stories É só você pegar o meu perfil Do Instagram e ver as stories do
1: povo Que eu sigo, porque olha É bem isso <risos> Mas, é... então, o lance era o seguinte, tinham que pegar duas pessoas de cada família ali, de cada house. Ok. E aí tinha que ser uma pessoa que nunca desfilou oficialmente em Old Way e uma pessoa que nunca desfilou oficialmente em New Way. Certo. Certo. E essas pessoas uhum. tinham que ir ali fazer um tag team, que é uma vai, dá um show, faz a bonita, sai, dá palminha pra outra, a outra vem e faz a bonita. Entendi. Entendeu? É
2: tipo um pique-pega.
1: Exato. Eu achei só muito curioso o fato de que Honey foi como New e na, na minha ideia parca do meu pouquíssimo conhecimento que eu tenho de Vogue. Eu achei que ela sempre fazia New Way, então tipo, na minha cabeça, ela já teria desfilado New Way alguma outra vez, sabe? Mas enfim.
0: Na verdade, é, eu eu não consigo ter essa noção, mas acho que quando a Leão me explicou, foi a primeira vez que eu realmente entendi de verdade. Agora eu consigo até explicar para outras pessoas.
1: Ah, então explica.
0: A diferença do, Neil pro, do Old pro New. Ou do New pro Old também, né? Uhum. Eu nunca tinha conseguido atinar muito bem a diferença.
1: Uhum. Explica pros ouvintes. O
0: Old é aquela coisa mais capa de revista, né? Aquela coisa ali mais... É... Contida, simétrica, né? rígida. rígida. E o Neo, ele já é mais alongado, mais esticado, mais fluido e voluptuoso. Exatamente.
3: É isso. É, eu, eu acho que, bom, o Old, old Way, o, a grande, o grande ícone do Old Way é, é, o, é o. Gente, Willy Willy Ninja. Ninja. Willy Ninja o and do Old Way. Do New Way, eu não sei se tem músico porque a, a Leomi, ela é na grande, no grande esquema do Vogue, ela é New Way. Só que ela faz um estilo específico dentro do New Way, que é o Fem Dramatics. Que tem acrobacias e é muito mais intenso. Um, oh. Mas eu não sei quem, quem f... também não sei em que momento foi a diferenciação do Old pro New. Mas eu gostei muito da explicação da Leomi. Eu também uhum. não... não eu, eu sabia diferenciar vendo, mas eu não, não consegui explicar o, o porquê que eles eram diferentes. Uhum.
2: Obrigada por tudo, Leomi.
3: Maravilhosa,
0: é. né? É, enfim, e aí o que, que aconteceu? Balenciaga, a gente teve Kalik fazendo old Honey fazendo Neil. E aí a gente tem a Tiffany dando chop, né? Todo mundo tinha uhum. dado dez.
4: Uhum.
0: e ela dá o chop a Homem fica passada e depois no final da categoria eles vão né cobrá-la porque que ela deu esse chop
4: uhum. e ah, ela e fala que...
0: e ela fala que ela achou que o old não era clássico o suficiente
1: porque ela estava lá aí rola a briga dela com a Megan né porque ela fala uhum. que ela estava lá nos anos 90 e aquilo não é o que ela via nos anos 90, e ela tava lá em 1994, aí começa uma gritaria, ela fala que ela tava lá em 1994, e aí a Megan vira e fala, eu nasci em 1995, então realmente eu não sei. <risos> e aí gente... Eu
2: adoro usar a cartada, eu sou nova demais pra isso.
0: <risos> Nossa, quantos anos ela tem? Eu não sei fazer essa conta, 2021, menos... Ela
2: deve ter 25 ou 26, depende de quando ela faz aniversário.
0: É isso mesmo. Eu toquei com uma calculadora científica, inclusive, fazendo porque, essa conta.
2: porque eu nasci em 96 e passo 25 em setembro, então... Justo. Fica aí. Olha
0: só, não sabia que ela era tão novinha assim. Pois é. Nem
2: eu.
1: Ela nasceu em... Ela deve
0: falar cringe, né?
1: <risos> ela nasceu em 15 gente... de fevereiro, então ela já tem 26 anos. Olha
4: só. Já tem 26 anos.
0: Aí a gente tem Egypt Garçon fazendo Old, Milan fazendo New e aí a Megan dá o Chop
4: uhum.
0: e aí a gente uhum. tem Malik Miyak, Malik Mugler fazendo Old, e Prince fazendo o New e eles ganham 10. Exato. Então, uhum. mais 10 pontos aí para Miyake Mugler Miyake. que nesse momento basicamente já ganhou né, um já episódio. ganhou, já ganhou. Aí a gente tem Arms Control, terceira categoria. Uhum. Colocaram ali cada um numa cadeirinha, né? Era Chacha Balenciaga, Savion Garçon e Arturo Miaki. E o Arturo levou três chops, uhum. né? Ficaram uhum. ali Tchatcha -tcha e Savion e Tchatcha -tcha ganha o duelo, né? Então, Exato. 10 pontos pra Grifinória. Quer
2: dizer... <risos> Essa referência foi muito cringe.
0: <risos> é da, 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 da outra lá, que faz os vídeos de Drag Race, de Rowling. é É, Rowling. Disse... Exato. isso aí. E a última é, é Sex Siren, né? Que é aquela coisa que você tem que fazer uma coisa bem sexy, bem bem luxúria, né? Exato e tinha que ter aí um plus que era um twerking
1: né? na segunda pessoa do time então a gente uhum. tem aí Jupiter
0: Balenciaga que leva um chop da Tiffany Tiffany tava lá pra dar chop em todo o mundo
1: <risos> e eu amo que nessa hora do episódio ela já tá com uma cara de cu assim pra sempre
0: uhum. <risos> aí a gente tem Sasha Garçon e Diego Mogler ambos ganham 10 e aí no desempate que é o twerking né vai Tonka e Tati e a Tati ganha exato sim
1: mas assim, posso falar uma coisa aqui como uma pessoa que gosta muito da parte do corpo o bumbum, hum. eu, eu achei uns twerk bem qualquer coisa Pois
4: é. Né? Já, já vi uns
1: twerk mais, mais mais jelly assim, sabe
0: I don't think you're ready for this jelly exatamente exato já diria Jake on né?
3: J.K. Rowling. Vou começar a ir nos vídeos de J.K. Yonsei no, no YouTube e comentar I love you, J.K.
4: Rowling.
2: Se eu fosse fã de Harry Potter e tivesse os livros, eu ia mudar o nome de, do autor para J.K. Yonsei. Igual Ai, o pessoal seria fez. Seria melhor assim, se fosse. Assim que que começaram as polêmicas dela, teve um pessoal que começou a pegar os livros que tinha em casa dela e mudar o nome para Britney Spears. Sim. Porque ela ah, fez uma propaganda, como é que era? A favor da leitura, incentivando a leitura entre as crianças e estava segurando um livro do Harry Potter.
1: Sim, e aí fizeram que, na verdade, quem escreveu Harry Potter foi a Britney Spears é. e é. a J.K. Rowling, na verdade, escreveu o Giuseppe Stromboli.
4: Ah.
3: Tá, tá bom
0: aí, né, então Miak Mugler é consagrada aí de novo casa superior, né
1: pela terceira pela vez consecutiva terceira consecutiva. Uhum. e que bom,
0: né porque eu achei que esse episódio ia ser um episódio de Drag Race em que fala uhum. ai, vai as três pra final então, né, mas uhum. não de fato tivemos um top 2
1: né? Exato.
0: E aí uhum. o desempate aí para ver quem que ia pra final também foi entre Rani Balenciaga e Savião Garçom, que a gente já comentou um pouquinho aí do que, que aconteceu, né? Uhum. A Lei fala que ficou decepcionada, o Ló fala que tava só ok... Leomi me fala que a Rani tá lá só pra satisfazer o ego dela, que ela não precisa ter essa atitude toda, né? E aí rola treta uhum. com a Tiffany. Uhum. Loucuras.
2: Loucura, loucura, loucura.
0: E aí Balenciaga então se classifica aí como a segunda finalista e vamos para o episódio 10. Que eu não sei se vocês perceberam, mas ele foi mais curto Uhum. que os demais episódios da temporada,
3: né? Claro, não, não precisava ficar enchendo churisso também, né? Ah, é, não
0: tinha porra nenhuma ali, né? Enfiaram até a Bibi Rex ali no meio pra...
4: <risos>
3: Gente, então, vamos já falar disso? Por favor. <risos> vamos tirar esse
0: elefante da sala, vai.
3: É, então assim, eu tenho algumas perguntas, tá? Que eu gostaria de, então, abrir para as minhas companheiras de bancada. A primeira é... O quê... A segunda é por quê? E a terceira é, mas que caralho? Essas são as perguntas que eu tenho sobre esse momento. Por favor, eu, eu pensei
0: que Eu pensei que a sua pergunta ia ser: quem é BB Rex?
3: <risos> Infelizmente, eu sei quem é. Mas enfim,
0: essas eu são não faço ideia que
2: de quem seja, eu só conheço de nome.
0: Eu também nunca ouvi. Não tá perdendo nada. Que é pra, pra não dizer que eu nunca ouvi uma música dela, ouvi essa que tocou no, no programa, né?
1: É, eu nunca <risos> tinha ouvido ela também antes. Essa nova, essa leva nova de pop, eu perdi muito, assim. Do, tipo, eu só conheço basicamente a Doja Cat por causa da Dani Bond, que ajudou ela fazendo aquele feed. Mas,
0: mas é porque você uhum. não é jovem, você é cringe. É, eu sou
1: cringe, então eu realmente não conheço. Eu tenho uma teoria,
4: hum. isso, mas eu acho
1: que não é. Eu, eu, eu fui até procurar Valorias. aqui no eu fui procurar até no, no Instagram aqui, mas acho que não. Porque eu tinha uma teoria de que talvez pudesse ser que o LOL fosse o stylist da Bibrex, Porque aparentemente, como eles estavam com esse problema de pandemia e tal, todo mundo que foi metido ali era alguém que o LOL vestia, ou era amigo, etc. Pois é. Mas eu vi que o stylist da Bibi aparentemente é um cara chamado Wilford Linov. Hum. Tá,
4: então... ah, gente,
0: pagaram, né? Enfim.
1: Então, mas por Amada. que fizeram essa escolha de pagar? <risos> Não, eu quis dizer que. A menina que, devia estar dizer...
2: andando lá na rua. Tipo, ai.
0: Eu quis dizer que a Bibi Rex apagou pra tão estar
2: tão lá.
3: Tão Não, tão eu, acho, eu acho que chegaram pra ela e falaram assim: Bibi, a gente tem vários dançarinos. Você topa ficar parada enquanto eles dançam? Enquanto ah! você? Você finge que canta?
0: Ai, desculpa, eu apertei sem querer.
3: Uhum. É, sei, mas foi, foi uma, uma reação apropriada minha piada. Obrigado, agradeço. <risos> mas vocês não, vocês não responderam as minhas três questões super pertinentes sobre essa apresentação da Baby Rex, amores.
0: Mas, mas a gente vai responder assim,
2: o quê? Se existe um motivo, Cairo, eu não sei qual é. Se eu existe acho que uma realmente... razão... Oi, Lu. Se existe uma razão, se existe um motivo, eu não sei qual é. Essa informação não chegou a mim, então não tem como eu compartilhar. Sinto muito.
0: Olha, eu acho que ela realmente pagou pra estar lá e é isso aí.
2: É. Bom. Vai ver a história dessa menina andando na rua.
3: Ela falou assim, espera lá, isso vai ser visto por bichas ao redor do mundo? E disseram pra ela, vai. Ela, eu topo.
4: Essa
2: garota
0: já foi em Drag Race também, não foi?
1: Não era ela que ia e aí ela não foi colocar o manequim no lugar não, dela? Essa...
2: Não, foi a Rita Ora.
1: Isso, essa era a Rita. Rita Ora. Também é outra que eu não, não conheço. Ah, gente, não sei. Mas assim, a despeito de qualquer coisa, achei legal que trouxeram as meninas pra dançar. Sim. Achei a coreô das meninas interessante.
0: Sim. Não. É, só até pra lembrar aqui quem que estava lá, né? Becky Lux, Milan Garson, Cheyenne Escada, Diatish, Isla ou Isla? Isla, né? Isla Ebony Isla
3: e Jamie Isla Ninja. bonita.
0: Tinha até gente da House of Ninja lá, arrasaram. Okay. Mas em termos de performance, eu gostei muito mais... Da performance da Megan. Ah, sim. Com as duas casas, né? Sim. Foi é. bem legal. Mas a melhor de todas, indiscutivelmente, foi da Shawn com House of Basquiat,
3: né?
1: Nossa, sim. sim.
3: Então, eu quero saber. Agora sim, vamos falar de coisa boa, né? Eu quero saber, House of Basquiat existe ou foi só, tipo, uma performance? Ele inventou ali na hora? Como é que é? Eu não, assim,
0: eu não pesquisei pesquisei, mas pelo que eu vi rapidinho no Twitter, é a house dele, pelo que eu entendi. É.
4: Que
1: ele é o Father. É. Que ele é o Father.
2: Olha que lindo.
1: Eu achei Pai incrível. Inclusive, eu acho que uh, as houses de. Aqueles, né? Que dão opinião de fora. Mas eu acho que hum. mais le é legal quando, que elas homenageiem. Uh, artistas, não só designers de roupa. Uhum, uhum. Né? Gostei. Enfim, Por isso é só que
0: isso. eu vou né, lançar a minha casa aqui no, no Brasil,
1: que vai ser a casa Kali, mano.
2: Ela é artista?
1: <risos> Ela é personalidade da mídia. Eu amo Club quando tinha essa. Essa caracterização nesses jogos de adivinhar, né? Que é tipo artistas e ou personalidades da mídia. Que são pessoas que são famosas, a gente não sabe muito bem o motivo, mas elas são.
2: Subcelebridade. Subcelebridade. O
0: Daniel Marighella tá dizendo aqui que foi a estreia da casa do Dachon, na verdade. Oh, Olha! Oh, oh, que chique!
3: Adorei! Eu, eu gosto muito do conceito de House of Basquear. Gosto, Gosto bastante.
0: É, falando da, da Casa Kaliman, eu ainda não consegui ver os últimos episódios. Obviamente que não os episódios de Casa Kaliman, mas sim os episódios do Brasil que deu certo falando sobre os episódios de Casa Kaliman.
1: <risos> falando <risos> mal sobre os episódios. Porque
0: até assistir o Brasil que deu certo é melhor do que assistir Casa Kaliman. Então...
2: Qualquer coisa é melhor. Eu acho que até. Eu, eu sei que para algumas pessoas vai parecer que eu estou forçando. Mas eu acho que no meu coração isso é verdade. Porque até assistir o Down Under. deve estar tá melhor do que ver Casa Calma. Até assistir o Holland de novo. Nossa, vai estar tá melhor
0: do que. Eu não Foi consigo bem. ver Holland de novo. Eu acho que eu prefiro assistir Queen of Drags três vezes seguidas no mesmo Nossa, dia a gente do gente, eu prefiro ser esfaqueado
1: rosto. se for pra
4: continuar <risos> assim
2: Eu prefiro ser chamada de cringe por um adolescente
4: eu... Ai gente, hum.
2: faz tempo
0: que eu não falo com meu sobrinho Será que ele vai me chamar de cringe? <risos> Provavelmente
2: Enfim. Não sei Eu espero que esse agora já tenha... <risos> eu espero que essa moda já tenha passado quando for, meu irmão for adolescente
1: nossa ah, gente é questionamentos é. do Rodrigo será que meu sobrinho vai me chamar de cringe? <risos> gente, mas é sério ele cresceu tanto porque quando a gente entrou na pandemia ele tava começando a mudar a voz e aí esses dias Sim. eu entrei na Twitch, ele estava fazendo uma live na Twitch e eu não reconhecia a voz dele demorou muito tempo para eu reconhecer a voz dele
0: é, ele tá com quase 18 né? é, exato
2: Pois é, mas eu vi a mesma coisa, tipo, em 2019, minha prima casou, e o nosso primo, né, que é primo dela e meu, foi meio que o rapaz das alianças, né, ele entrou com um cachorrinho pra dar de presente, e tinha as alianças ali na coleira do cachorro. Daí, 2019, 2020, a gente pegou pra ver o, o álbum do casamento, o garoto está completamente diferente, gente... Eu tava, é, em 2019, estava uma carinha infantil, um cachorrinho no colo. Hoje Micróbio gente, do
0: caralho. Eu fiquei pensando pois aqui, é. é que eu e o Telo já casamos, né? Porque se a gente não tivesse casado, o pesto ia levar as alianças.
1: Era mais fácil ele roubar as
4: alianças.
0: E aí ele ia Sai sair e correndo. correndo, derrubar as alianças no boeiro. É. Exato.
2: E... e o carbonara...
1: Carbonara nem Carbonara ia,
0: ia no casamento. Carbonara ia ficar gritando, ninguém ia, ninguém ia conseguir ouvir nada.
2: Pois é, ele tá bem quietinho. Hoje, ele tá né?
1: dormindo. É que tá
0: muito frio, então os dois andam bem recolhidos esses dias. Eles ficam embaixo Não. do cobertor o dia inteiro, praticamente. Mas daqui a pouco começa a gritaria, porque vai dar fome. Ah, sim. É... Bom... Então é esse episódio. Teve essas performances aí, né? Algumas boas, outras cringe. E o tema foi Ballroom 5000, The Evolution of Vogue. Então era o Vogue no futuro, né? Exato. O Vogue dos Jetsons. Oi. E aí a pontuação era secreta, né? Os jurados não iam dar a pontuação ali no. Na hora,
1: né? O que eu vou falar, eu acho que deveria ser assim a temporada inteira. Os dois episódios que foi pontuação secreta, eu achei os mais interessantes.
0: É verdade, né?
1: Sim. É verdade. E
0: aí, era uma batalha, né? Ah, mentira. Primeiro era a produção da House. Isso. Né? E a La Balenciaga eu achei fofa, até que começa com aquela mensagem Everybody say love, da... Nossa. Da Mother Channel, né?
4: Uhum.
0: E a Honey sendo uhum. jogada de um canto pro outro, né? <risos> Girando no ar. Eu achei bem Cirque solei, Soleil. Uhum. Achei bem interessante. E Miyaki Mugler, basicamente eu adorei os looks. cara, aquela coisa meio predador, meio Mad Max, meio. Meio Hunger Games, Doutor meio Rincol. Hunger Games, meio. Enfim, várias coisas. Eu,
3: eu amei o look futurista da Miyake Mugler porque eles, eles foram numa linha cyberpunk da coisa. do uhum. uhum. que, tipo, é. não é que o futuro vai ser todo mundo robótica. Não é isso. A gente vai ter que usar aparelhos respiratórios pra purificar o ar. É bem Total Recall mesmo. Essa é a RF deles. E, e por causa disso, a gente vai perder cabelo. E a gente vai ficar de outra cor. E a gente vai usar roupas estranhas. Ah, eu amei. Nessa eles entregaram, o que eles não entregaram na, na, do capítulo 9, eles entregaram nessa, nessa performance, porque hum. foi absolutamente incrível, foi mesmo mesmo.
0: Hum, foi impecável. Achei outra referência, o Cabal de hum. Mortal Kombat.
1: Sim, é verdade. Na verdade é que eles roubou lá os, os o secto, um Sector, é, Cyrax, que tem o um cabelinho cringe. atrás. Uhum. Mas eu gostei bastante também da performance deles. Eu achei muito, muito, muito boa. Pra mim ainda não é a melhor deles, da temporada toda. Ai, a melhor é aquela da...
0: Ai, caralho, do, dos doces lá, do, sim, da criança.
2: Sim.
1: Não, não. A que eu achei a melhor Uau. deles foi o lance da... Do o Regal. Não, o Realeza. O Olva. 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 Pra mim foi muito bom. Muito bom. Aliás, você ficou tirançado da minha cara
0: que eu falei que era vitoriano. alguma coisa assim. Hum. Todo lugar que eu leio que fala desse episódio fala que era vitoriano.
1: Porque ninguém sabe o que é vitoriano. <risos> Como eu te disse naquele episódio, não é só você que vitoriano. tem esse problema. Ninguém sabe o que é vitoriano. Então tá bom. Tá e todo
4: mundo. Mais... Mas, tá Rodrigo, você
2: pode.
0: <risos> Oi que, cara
3: Oi? Rodrigo, você tem que, então, aproveitar a ignorância das pessoas e a sua própria, em relação à era vitoriana, e inventar o look rodriguiano.
1: Fica essa dica. Que é moletom. É. Uma pantufa com meia e, e o cabelo cueca, despenteado. E
0: uma cueca rasgada.
1: Exato.
2: Mas falando em vitoriano...
1: Hum.
4: Hum.
2: Queria lembrar vocês de que o drag Box acabou de lançar uma, uma mascota para o canal delas e elas estão procurando um nome para a mascota. Olha Muita só. gente está sugerindo que se chame Vitoriana. Porém, eu vou aproveitar o meu pequeno espaço na plataforma para fazer a campanha para chamar de Pai Perlão. Porque a mascota nada mais é do que uma caixa drag, né? Dragbox.
1: Exatamente.
2: Pai olha,
1: Perlão, fica aí. Eu gosto. Carbonara
0: chegou, gente. Ó, oh, tava sentindo é, falta olha, dele. É,
2: pai Perlão, é pai Carbonara Perlão. Carbonara
0: chegou. Não. Eu deixei ele entrar, porque sempre que ele aparece nos episódios, as pessoas ficam felizes. Então, exato.
3: Pois é, gatinhos o Carbonara
2: já tem um Phantom, felizes. né? Os gatinhos fazem as pessoas
4: felizes, né? Então. Uhum. <risos> é.
1: O que eu tava falando?
0: Falar alguma coisa pro público. O <risos> pé o microfone nele, ele para.
3: Sim, ele é
4: tímido.
2: <risos> ele ele tem é tímido, vergonha. ele não
3: gosta de se sentir pressionado.
2: Ele deve estar tá falando assim, pai, que cringe, credo.
1: Pior que o Cabonara tem bem a idade, realmente, de tá falando que a gente é cringe.
0: Agora eles estão se lambendo.
4: Ok,
1: é... Não, a gente pode fazer Ixi, essa pergunta saiu só porrada no... aqui, gente. Desculpa, continuar. A gente pode fazer essa pergunta só no final. Porque eu acho que eu vou perguntar pra vocês. Qual que era a pergunta? Não, eu vou ah, fazer só no, final. só no final. Beleza. É. É...
0: Ah, sobre essa primeira parte, é isso, Maurício? Ou Se vocês têm mais
1: alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que Miaki foi bem melhor mesmo. Eu fiquei feliz que no final das contas foi o que aconteceu. Ficou um ponto a mais uhum. né, do que, do que a Balenciaga. A Balenciaga foi com 37 de 40 e Miak 38 de 40. Uhum. Tá.
0: Aí a gente tem o desafio final, que foi a batalha né, dos cinco elementos. Ar, terra, fogo. Qual que é o resto?
1: Água e coração.
0: Água e coração. É, né, então cada um de, de cada housing fez aí um dos cinco elementos que vamos lembrar são mãos, andado de pato, como diz lá o, o, a, a legenda, né
1: Exato. Uh -huh.
0: passarela chão giradas e mergulhos
1: na verdade não seria bem passarela, seria andado de gato, se um é andado de, de pato
2: é... passei de gato <risos>
1: que
0: Catwalk é passarela no, 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 no frigir dos ovos, não?
1: Não, é um pouco mais exagerado que passarela. E, enfim, basicamente,
0: né? Mugler ganhou é, três das cinco categorias, né? Sim. Então, Malik ganhou Duckwalk, Diego ganhou Catwalk, que foi quando rolou aquele babado que vocês... Comentaram um pouco antes no começo, né? Uhum. Do Júpiter ali exigindo o, a nota da, da Megan, né? Ou do Ló, não foi?
2: Eu acho que foi da Megan, porque eu assisti o episódio de hoje. Ah, oh, que bonitinho. Eu assisti o episódio de hoje, e aí. Poucas horas antes da gente entrar, na verdade. E aí eu lembro que teve um momento que o Dachão começou a pedir. Gente, dá a nota, dá... Megan dá a nota. Ela, eu não sei, gente. Eu não sei. E parou a música, parou a música. Aí o menino foi lá e falou: Eu estou de salto. Olha a grossura, a finura desse salto. Eu estou de salto. Eu fui daqui pra lá, de lá pra cá com esse salto. Me dê a sua nota aí. A Megan olha e fala: Ah, eu vou botar no Diego. No, no Tchau.
1: Tá bom, vou dar a nota. Não é pra você. É. <risos> é
4: basicamente só isso.
2: pela audácia, parece o que? aquele comercial da Globoplay que era o som da enxaqueca só pela audácia eu vou botar na outra, beijo
0: a, a Tati ganha Spins and Zips e aí Balenciaga o Kalik ganha Hands e uhum. a Honey ganha Flor né?
1: Sim ambas uhum. as vitórias bem justas
0: sim. sim, agora sim gente, foi muito legal né, essa, essa batalha foi bem foda. Mas será que por ser grande finale, né? Enfim, não tinha que ter uma coisa um pouco mais chã ou vocês ficaram felizes com o que teve? O que, que vocês acham?
2: Eu fiquei feliz. Ah, fofinho. Eu fiquei feliz, mas eu fiquei pensando assim. Por que, que não chamaram quem ganhou a última temporada para ir lá pra fazer uma performancezinha, sabe? Por
4: pois
1: é. Eu, eu tenho pra mim que... Porque assim, a gente meio que já ouviu falar várias vezes. Porque essas houses que participam de Legendary né, são houses gigantescas, internacionais, né, e tal. E rola meio que um processo de seleção pra ver quem você as pessoas que vão pra ali representar. A, a house. E não necessariamente essas pessoas são do mesmo chapter, né? Às vezes tem uma pessoa, tipo o termo da House of Ninja, tinham chapters diferentes ali participando e tal.
4: Uhum. É,
1: eu tenho pra mim que talvez a Balmain tenha meio que cada um, cada pessoa esteja num lugar, sabe? E aí não dava pra juntar todo mundo.
2: Uhum.
0: Sabe o que poderia ser legal? Ser. Esse desafio final fosse cada uma das, das duas houses contra a House of Bauman.
2: Oh.
1: aí seria bem mais interessante. Aí a,
0: a House que conseguisse desbancar mais membros da Bauman ganharia a uhum. pontuação máxima.
1: Seria interessante.
0: Né? Vou mandar um e-mail pro uhum. Law Roach.
1: Inclusive, ah, eu, tô... eu amo Opa. que o e-mail é pro Lauro como que se ele vai resolver tudo
0: aliás
2: eu não, eu eu... Falei, homem.
0: Eu não consigo olhar o Lauro e não lembrar do vídeo que a Luísa mandou <risos> <risos> da pessoa andando de bicicleta
4: sim
2: é ele chegando pra gravar a, a terceira temporada
4: <risos> gente
3: gente eu amei aquele vídeo <risos> Mas você sabe que por um momento eu achei que não era ele? Achei que era qualquer outra pessoa com o cabelo parecido? Mas
1: não é, mas não ele, não. é ele, bicha. Ai, ah, tá vendo? O golpe tá
3: aí, cai quem quer, né?
1: Ai, Jesus. Meu Deus. Eu acreditei,
4: gente.
1: Mas assim, eu, eu, achei, eu achei legal o, o como foi feita a disputa. Mas é porque... Sei lá, pelo próprio fato de não ter plateia e tal, realmente é mais anticlimático, né, esse último episódio. E já é o segundo que a gente tem sem plateia, né?
0: É, na verdade, eu acho que a única crítica que eu tenho em relação à segunda temporada é. Eu... Mas, pera, eu tô, tô me antecipando. É, então, Miaki Mugleren tá consagrada a. Superior House. Tira o pé do... do da... Ai, pesto. O que que você fez? que é... Mugler então ganha aí o, o, o status de Superior House, status de Legendary. E... É a vencedora dessa temporada. Vocês gostaram? Vocês ficaram felizes? O que que vocês
1: acharam? Eu amei. Eu gostei muito também, porque eu achei que eles não iam durar tanto eles me calaram a minha boca. E eu eu assim, eu eu gostei de algumas coisas que a Balenciaga mostrou durante a temporada, mas eu achei que tava tudo muito, sei lá, muito feijão com arroz assim, num certo momento, sabe? Era sempre tipo a Chanel só fazendo a bonita, a Honey só com um cara de cu esfregando a xereca no chão. para pesto E os outros três meio que relegados a nada, sabe? Então, do tipo... Sei lá, começou a ficar sempre a mesma coisa pra mim, sempre igual. E a que ah, é. Mugler, eu sempre achei interessante o fato de que eles são muito... Cinco pessoas que fazem meio que de tudo, sabe? E ah, aí é. sempre as apresentações deles se destacavam nisso. Do tipo, eles eram muito... Todo mundo muito... Uh, conectado, todo mundo sempre muito, tipo, fazendo uma apresentação limpa e tal, isso eu acho bem legal. E tirando do comecinho da temporada, que eles estavam meio ruins, eu acho que eles foram melhorando muito depois. E eu acho que eles realmente mereceram. Sim. Pra mim, realmente, dentre as duas houses que estavam no final, eles mereciam bastante. Sim.
2: Eu, fica... eu já tava, assim, eu dei o play preparada pra balancear vencer. Mas eu estava naquela coisa, sabe? Ah, eu gosto de, de suco de maracujá e suco de uva. Mas eu gosto mais de maracujá. Maracujá, no caso, é minha aqui, mulher. Eu gosto mais de maracujá. Mas se só tiver de uva, não tem problema. Eu já estava preparada para ter o suco de uva, mas felizmente tive de maracujá. Muito obrigada.
4: Sim. Sim.
3: Gente, eu amei, eu achei merecidíssimo e eu fiquei até surpreso porque a cotação da, da Balenciaga e o arrastamento a temporada inteira, pra mim foi um plot twist, essa uhum. vitória da, da Mimo. Sim. E, e, e eu amei, amei muito, achei que eles merecem pra caramba. E foi uma casa que teve justamente como a... eu concordo com a Megan, em termos gerais, que ela disse que eles chegaram como uma casa que ela disse, eu gosto deles. E aí, no final das contas, e aí ao longo da temporada ela foi se apaixonando por eles. Eu acho que esse comentário dela reflete o crescimento que eles tiveram ao longo da temporada. Até chegar nessa, nessa tríade de. de, de tríade não, nessa monte de vitórias né, em raiz... que eles tiveram aí na segunda metade da temporada. Então, fiquei muito feliz com esse resultado final, apesar de achar que a final tinha que ter sido eles versus
1: Tish. Uhum. Tá? Supera, cara. É. Faz três episódios. <risos>
3: supera. De mulher
2: pra mulher. Supera.
0: Nossa,
3: considerando... Faz, faz o... três episódios. O que, o que em Legendário significa que foi semana passada.
4: É.
0: Considerando esse episódio final, eles tiveram quatro wins consecutivos. Sim. E lá, no, e lá no começo eles tinham ficado no low e no bottom, no Sim. episódio 4 e 5, olha só.
1: É, foi realmente, é, foi uma, foi realmente uma recuperação mesmo, gigante. Né?
0: Eu gostei muito, eu adorei eles desde o início, eu espero que role uma turnê internacional aí das casas pra... Que Miaki Mugler venha para o Brasil e tenhamos a oportunidade de chupar Fader Arturo. Que, né? que horror! Basicamente que como é você isso. é
1: baixo? Querido? Mas eu vou sim usar o meme Fader Arturo entre, você... entre em minha casa e como cu de toda falar, a minha mas, família.
0: Mas eu vou sim chupá-lo. E...
1: Eu não sou baixa. Ai que sim, baixaria,
3: é como sim. você é baixa. Mas sim. Aquelas... É. Mas sim, concordo. Eu, ah, eu mas... adoro o que o Telo falou: que quer é que o Fáudio tudo entre na casa dele como a toda a sua família. A família é ele o Telo. Exato. <risos> ele e o Rodrigo, no caso. Ai, ai. Mas fiquei é feliz. É... Eu, gostei, eu gostei realmente eu muito também...
0: do que eles trouxeram. E eu não ficaria triste se Balenciaga ganhasse. Acho que eu tava meio que no, no mesmo rolê da Luísa. Uhum mas fiquei muito mais feliz por eles terem ganhado. Acho que realmente foi uma, uma trajetória bem mais interessante.
1: Arrasou. Agora eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer lá no começo. Ai, faça. Vamos indo de cima pra baixo, mas é assim, qual que é a performance preferida de vocês, que vocês acham que é tipo a mais incrível, da Miyake Mugler? E eu não vou
0: lembrar de todas, não. Eu falei, eu, as, as que me estão muito forte na cabeça são a do episódio lá do gelo. Sim. E do episódio do, do Plastic Fantastic. Ah. São, as, são as que eu lembro mais assim. Porque a, a, a memória já não é a mesma, né, gente? Uhum, Enfim.
4: Uhum.
0: Mas essas são as que estão que marcadas mais assim na minha cabecinha. Certo.
3: Eu, eu vou responder só porque eu preciso ir ali rapidinho, um, eu tenho, infelizmente eu vou ter que ser clichê e dizer que foram a do gelo e a da final. Mas acho que a da final, a da final foi a melhor, realmente. Uhum. A melhor, a minha favorita, foi, foi surpreendente, eu acho que é, também foi, uma, foi a mais arriscada esteticamente, na minha opinião. Porque eles não necessariamente se comprometeram a beleza. A beleza, o que, eu, o que é percebido como bonito ou belo, entre aspas. Uhum. Mas eles se comprometeram com o tema e com a performance. E eu admiro isso. Sim. Então, que é uma coisa que a Tish também sabia fazer muito bem. Não, não superei. É, mas enfim, é isso. A performance final pra mim é a melhor de todas. E acho, acho que a do gelo fica logo em
1: seguida
2: vou.
1: Ah, Oi, Lu. Qual que é a sua performance preferida da Miak Muglé? O que perdi. Qual a sua performance preferida da Miyake Mugler, da temporada?
2: Eu gosto muito da do Ova. Ova é bom.
1: Ai, obrigado. Finalmente alguém comigo. Também a é minha do Ova.
0: Vitoriana,
1: né?
2: Ah, muito <risos> Vitoriana. Vitoriana não, Pai Perlão. Vamos
1: votar certo. Ai, Brasil. E da Balenciaga? Vocês lembram de alguma?
2: Como assim? Ai,
4: que difícil.
1: Vou falar a minha, porque...
2: Eu gostei bastante da delas da final.
0: Você tiver até falado antes pra
1: poder rever e me
0: preparar.
1: Desculpa, eu pensei na pergunta agora, então não tinha como.
0: Então tá bom.
1: Pra mim, a da Balenciaga melhor... É a primeira, a Grammarte deles. Sim, ah, a é
2: Grammarte deles foi incrível.
1: Foi, foi muito boa. Pode Eu crer. gosto muito
2: da da final também.
4: Uhum. Sim.
2: Eu fico entre a primeira e a última.
0: Em relação à temporada toda, gente, é, vocês acharam que foi boa? Foi melhor ou pior que a primeira? Eu já começo dizendo que assim, eu gosto muito dessa temporada, achei que o esquema de lançamento dela atrapalhou um pouco a experiência,
4: uhum.
0: Uhum. É, gosto do esquema de votação, mas concordo com o Telo que talvez se a votação fosse sempre secreta seria melhor, é, e acho que realmente a plateia faz toda a diferença, eu espero que a terceira temporada tenha plateia.
1: Eu acho sim. que ainda não, porque se se eles já estão é. anunciando como que ela já tá gravada, foi sem plateia de novo. Eles estão anunciando que já foi gravada? Pelo jeito que eles estão falando, sim. Eles estão falando que
0: tipo. Só, eu achei que só tinha sido renovada.
1: Não, pelo jeito que eles falaram, parece que é tipo um vem aí, sabe? Pelo menos pareceu. Às vezes
2: eles já estão em produção. Pode ser que é. não seja tipo, ah, oh, meu Deus, tudo pronto. Finalizada e pronto pra ir ao ar. Às vezes deve estar, tipo, ah, estamos é, gravando os episódios agora. Não sei. É, então. Tá é,
4: lindo. então, eu entendi. Ah, não,
1: não. Você é, tá correto, amor. Pelo que estão falando aqui nas notícias desses sites de, de entretenimento, tipo, Variety, aquele vídeo é porque foi confirmada a terceira temporada. Isso. Ah, então talvez tenha a chance. É. E estão confirmados, continuam os, os cinco, né? Os quatro jurados e o chão.
0: É, e metade dos Estados Unidos já vacinou, já tomou a primeira dose. É, não, né?
1: se vai começar a partir de agora, realmente, pode ser, é bem possível que tenha plateia.
0: Tomara, porque eu realmente acho que faz toda a diferença, mas essa temporada também realmente foi muito boa. Não uhum. acho que tenha sido infinitamente melhor que a primeira.
1: Não acho. É. Eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que a plateia fez, faz muita diferença. E assim, eu não sei se tem a ver também com isso que você falou, do esquema de lançamento. Mas eu sinto, e, e também o fato de que na primeira a gente tava sendo apresentado a muita coisa, né? Do Tipo, a gente não tem muito contato com o Ballroom, tipo, todos os dias, né? E de ver sempre e tal. Eu tive pouquíssimo contato. Tipo, em BH eu fui em alguns balls e tal, que o pessoal lá de BH organiza, mas... Na Dengue? É, né, tipo, na Dengue ou fui ver algumas coisas das apresentações do Chinho e tal, mas assim, nunca fui uma coisa, sabe, de super acompanhar, assim. Então, tem muito aquela coisa que na primeira temporada eu estava muito fascinado com tudo.
0: Aquele que teve em São Paulo, você não foi? Você tava
1: aqui Fui, já? fui, fui. Já, né? Fui também, mas foi só um que a gente foi, né? Uhum. Mas, assim, é, talvez a primeira temporada, pelo fato de ter plateia e ser a primeira vez que eu tava vendo, assim, com aquele nível de produção, na minha cabeça tem apresentações mais, do tipo, emblemáticas, vamos colocar assim, sabe? Uhum. Mas pode uhum. ser vários motivos, pode ser... Que a gente agora já tá mais acostumado. Pode ser a falta de plateia. Pode ser o esquema de lançamento. Mas eu ainda acho que tem apresentações muito boas nessa temporada, sabe? Tem a da Tiche lá do, do, do plástico, que foi muito legal. Uhum. A da Tiche é. do de arte também foi muito legal. Foi um negócio do Andy Warhol. Então...
4: Ai, foi
1: foda, né? Sim. Então eu, eu, eu gostei bastante da segunda temporada. Mas realmente... <risos> Próxima temporada com plateia, por favor.
2: É o que todos nós desejamos. Sim. Eu...
0: Ah, e a gente foi em um em Barcelona também.
1: Fomos um é em chique. Barcelona.
0: Podre
2: Sim.
0: de chique.
1: Na Gran Via de Cortes Cortes Catalanes. Uh.
0: Chique. Podre. Chique. Podre. É, Cairo, cê, acho que você tinha ido fazer xixi O que você achou da temporada eu... como um todo?
3: Então, eu gostei é, Eu cheguei bem quando você estava falando sobre a falta de plateia Concordo Concordo que fez muita diferença Porque o hype que a plateia deu na primeira temporada foi essencial é, Não só para as performances Mas também enquanto os jurados comentavam né? Uhum. ver a reação da plateia era muito bom Sim. É, enfim e, e óbvio que ter a plateia também é a questão de ser fiel aos bols uhum. né? afinal de contas então também senti bastante falta mas eu ainda acho que eles conseguiram se safar muito bem, mesmo assim é, por incrível que pareça, eu achei os momentos em que os aplausos gravados, a plateia gravada era usada, foram foi usada da maneira correta. Não foi igual certos programas de TV que estão pipocando aí desde o começo da pandemia. Foi bem usado. E, e foi uma temporada boa. Ainda acho que houveram decisões de julgamento que são extremamente questionáveis. Mas mesmo assim, achei que a temporada foi muito boa. Um, mas eu acho que eu vou ser muito, muito criticada porque eu vou falar agora mas eu acho que a Jamila tem que sair, tem que entrar outra pessoa no lugar dela, outra pessoa do ballroom, eu não gosto de ter só uma pessoa do ballroom no,
1: na mesa de jurados eu não gosto mas vou fazer uma pergunta, não é uma crítica por que exatamente a Jamila sair?
3: Especificamente nessa temporada... Eu, fiquei, eu, eu acho que eu comentei isso aqui no último episódio que eu participei. Mas eu fiquei com a impressão de que a Jamila durante essa temporada... Ela não estava 100% afim de estar ali. Uhum. E, infelizmente, a minha impressão ganhou aí algum uh, embasamento. Quando eu li em Reddits e Twitters da vida durante as últimas semanas que a, a, a própria Jamila não queria ter participado da segunda temporada, não porque ela foi maltratada nem nada, mas porque ela realmente ficou com aquela coisa de que ela estava tomando um lugar que não era dela. E que, dizem, né, dizem que quem convenceu ela a ficar foi Dachon e do Tipo, não, gata, a gente quer você aqui, a gente precisa de uma pessoa com a, com a tua vivência aqui, porque o, a questão dos jurados é eles serem realmente diversos, e a, a me tá ali cumprindo o papel de especialista. Uhum. Um, mas eu ainda fiquei com a, com a impressão de que teve, tem vários momentos em que eu fico com a impressão de que ela, tava, ela não tava a fim de, muito afim de estar ali. Em nenhum momento, claro, é interação com, com o pessoal das casas, muito pelo contrário mesmo, porque Jamila, além de ser muito profissional e muito educada, ela gosta daquilo. Mas... Tinham vários momentos, tipo, off-competição, que tinham comentários dos juízes, ou o Sean falava alguma coisa, ou acontecia alguma coisa, e todos os outros jurados reagiam, e ela ficava parada. Olhando pro nada. E isso aconteceu várias vezes durante a temporada. E eu fiquei com a impressão hã, talvez ela não queira realmente estar ali. Talvez ela realmente não queira estar ali. Saquei. Porém, Contudo, todavia, considerando comportamentos, o Low Roach, infelizmente, me decepcionou mais uma vez esta temporada. Menos do que na primeira, é verdade, mas me decepcionou novamente em comportamentos. Uhum. Então ele também é uma pessoa que eu conf confesso que não me incomodaria que fosse substituído uhum. por uma outra pessoa de ballroom. Isso é uma coisa que eu realmente acho. Não podia ser só uma pessoa de ballroom num júri de quatro. Tinham que ser duas pessoas de ballroom.
0: Isso puxa um outro ponto também que marcou essa temporada. Que eu tô super por fora, tá? Não sei se vocês sabem mais detalhes. Mas que acho que tem um pouco a ver com isso da Jamila. De tretas em bastidores, né? Uhum. Sim. Mas eu realmente não sei. Eu ouvi sei, falar,
2: eu tô... mas eu não sei... Assim, eu ouvi falar por cima, tipo... Ah, eu acho que tá tendo treta, mas eu não sei se realmente aconteceu algo e se aconteceu o que foi.
0: Uhum, uhum. Tipo, uns tweets esquisitos, enfim.
1: É. Mas assim, sobre em questão, até trazendo o um negócio da Jamila, uma coisa que eu achei melhor nessa segunda temporada foi justamente que eles deram uma diminuída no papel da Jamila. Porque na primeira temporada como entre os jurados ali, ela era a pessoa mais conhecida da grande mídia, né? Ela tinha aquele papel meio que de ser quase uma segunda apresentadora, assim, né? do Tipo, ela puxava, ela explicava, ela conversava e então, tal, tipo tinha uma, muito uma coisa dela ser meio que uma cabeça ali do, do, do grupo de jurados, mais ou menos, e isso saiu nessa temporada. Então eu acho positivo, sabe?
4: Uhum. Sim.
1: Agora o da está tá mais confortável com as coisas, todos eles estão mais confortáveis com o formato do programa então tá uma coisa muito mais realmente focada nele e ele explicando, e ele conduzindo tudo.
0: Certo. Então acho é. que é isso, né gente? Então é o salto foi positivo. Sim, foi bem positivo. Ansiosos é. a terceira temporada?
3: Sim. sim, mesmo mesmo,
1: de verdade Eu quero Estou querendo Arrasou
2: Queremos Será então... que é só
1: ano que vem, gente? Então, aparentemente sim A gente tava até comentando disso, né é, Aquelas notícias que saíram Da terceira temporada Aparentemente foi a notícia da Da renovação Renovação
0: é. Da renovação carismática, não. então é isso, amores. Foram aí os nossos comentários sobre Legendary. Estamos encerrando então aqui mais um ciclo. A gente tem e-mails hoje, Talo Caetano?
1: Hoje não, a gente só tem, na verdade, que fazer um, um chamamento aí para todos é que a plataforma coletiva Queer Lombos né, Queer Lombos acaba de lançar a edição piloto da sua revista dedicada à cultura LGBTQIA+. Então a gente vai deixar o link pra vocês na descrição deste episódio. Obrigado, Matheus Meirelles, por ter mandado pra gente.
0: Arrasou muito. Vamos o ah, nosso amor. encerramento, então? Vamos. É isso então, amores. Olha que rápido. E a gente falou eh, de duas temporadas aí, né? Uma de Pose e uma de Legendary. Em um mês e meio, talvez. Uhum. Mais ou menos isso. É. Né? E um mês e meio não dá pra falar nem de um quinto de uma temporada de Rag Race, né?
2: <risos> pois é. é. Então...
0: Foi uma experiência bem interessante. A gente espera que é, vocês eu, tenham que, gostado. Ah.
3: Sabe o que, que eu senti? Sabe aquele meme do Mó Paz? Foi assim que eu me senti. É. Enquanto no mundo, lá fora, acontecem 10 temporadas de Drag Race. E as pessoas estão se degladiando,
1: A gente tá aqui. No meio de tanta guerra, feliz. né? Pois
3: é.
2: <risos> no meio de tanta guerra… Houve, houve assim foi foi delicioso, foi delicioso foi delicioso foi um, um momento assim de crescimento um momento de reflexão foi um foi o momento né vamos ver
1: edificante mesmo. x é. da
3: mão, é
2: edificante. Foi,
1: foi muito aprendizado também né sim é. muitos comentários cirúrgicos e siderúrgicos <risos> também
2: e metalúrgicos
1: exato
0: dos primeiros episódios a gente se atrapalhou um pouco,
2: se atrapalhou Sim, um
0: pouco, mas pra variar a gente arrasou no final, né a gente espera que vocês todos tenham gostado muito, Mores a gente espera que vocês tenham conseguido ver o final de Legendary também se não, cata o link lá na descrição desse episódio tá lá no nosso site thelibrariesopen.com.br e semana que vem, deixa eu só conferir uma coisa aqui, que eu tenho, vocês sabem que eu tenho um problema de memória, pesto para de morder meu pé, tá, é isso mesmo, então dia, semana que vem, próxima segunda-feira, é dia 28 de junho. Que uhum. é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Né? Exato. Uhum. Coincidentemente, segunda-feira é também o dia da semana em que tem episódio novo do The Library is Open, né? Uhum. Então, a gente não poderia deixar passar essa oportunidade para fazer um episódio falando sobre orgulho. Coisa que a gente não faz aí já. Acho que ano passado, por exemplo, a gente não fez, né? Acho que não. E eu é. acho que o último que a gente fez foi em 2019, que foi sobre Stonewall.
2: Né, Não, os,
0: tá os 50 anos de Stonewall. E agora a gente tem a oportunidade de fazer de novo, e certinho, né? No dia certinho. Então, sabe-se lá uhum. que quando que isso vai voltar a acontecer, né? Do calendário uhum. ser... Tão generoso com a gente. Exato. Então, semana que vem teremos aí um episódio especial sobre o tema. Estejam aqui com a gente acompanhando, né? E, para os desavisados, vale avisar mais uma vez que a gente não vai cobrir aí a temporada de Repose Your Grace All Stars episódio por episódio, né? Porque se fôssemos, segunda-feira a gente já teria dois episódios pra falar a respeito, não é mesmo? Pois Mas <risos> não vai ser não, dessa ser... vez. Ah, é, não, que
1: vai sair dois, né? É verdade. É, this is
2: for my people who lost somebody. <risos> Ai, gente. Tá Força, difícil. amiga.
0: Então é isso. Então não vai ter, né, Drag Race All Stars episódio por episódio, mas vai ter esse episódio incrível uhum. que a gente tá preparando aqui sobre orgulho não vou falar exatamente qual que é o tema até porque eu não sei se meus colegas já aprovaram a pauta, não recebi feedback ainda
2: fica pra imaginação do público
0: <risos> então fica também essa cobrança aqui ao vivo para vocês <risos> três pode ai. deixar ai.
2: ai meu Deus <risos> Que
0: vergonha, Mas... muito cringe isso. Ai, amiga, muito cringe você. Eu sou. <risos> Mas é isso, Maurício. Vamos então para os nossos recadinhos finais, começando com ela, Luísa, a Lunática.
2: Então, pessoal, segunda-feira que vem, antes de estar aqui fazendo esse episódio super especial, eu vou estar o quê? Ouvindo o pop porque eu sou jovem que a gente vai ter o comeback do Luna às 6 horas da manhã.
4: Exatamente.
2: Que delícia. E, além disso, vai ter, não vai ter aqui no Clio, né, mas vai ter no meu canal as reviews de Drag Race All Stars 6. Então, se vocês quiserem acompanhar, já vão lá. Lunática, vou dar um oizinho aqui no chat pra quem está ouvindo no ao vivo. Oi! para quem não está ouvindo ao vivo youtube.com se inscreva no canal, ative as notificações e aguarde que vem aí, semana que vem vai ser a bomba de, de conteúdo, porque vai ser duas reviews de All Stars é, vai ter react do comeback do Luna e vai, vai ser uma festa aqui no canal, visitem e também, por favor me sigam no Twitter e no Instagram arroba e também olhem um pouco, assi, assistam, não, ouçam o Glittercast. Que a gente acabou de fazer o episódio da final do Down Under, Que foi super divertido. Drag Race Nanda. Pois é, a Dananda, essa linda menina de 15 anos. Que fala cringe. Então a gente fez esse episódio comentando e eu acho que está uma maravilha. Então, por favor, vem!
0: Arrasou, prestigia o conteúdo de Luiza Lonatica. Amores, vão lá e deem muitos likes. E aproveitando, em down, aproveitando de falar em Down Under, contem pra gente se vocês querem que a gente faça um episódio falando sobre a temporada inteira de Down Under. Não significa que, se vocês falarem que sim, a gente vai fazer, tá?
2: Mas é é uma pesquisa
0: saber.
1: pública. É, é, é bom perguntar. É tipo o Senado que consulta é. as pessoas. É,
0: é, isso. é, mas não significa que será feito. né?
2: É tipo, uhum. a, é tipo a BBC quando perguntou para os fãs do Luna onde que eles queriam que tivesse Cinema Theory. O Brasil ganhou até hoje, não sei.
0: Tá vendo?
2: É mais isso. ou menos isso. É assim que funciona,
0: mas é
3: sempre bom saber. Cairo Braga... Então, eu gostaria primeiramente de ressaltar mais uma vez que nós não vamos fazer cobertura aqui no The Libraries Open Episódio, episódio de Reposal Grace Star 6, mas Luísa Lunática fará. Então acompanha o canal de Luísa Lunática.
2: Obrigada. Isso.
3: É exatamente isso. E também de todas as nossas outras amigas que nós sempre falamos aqui e que volta e meia nos visitam. Então, fiquem atentos com essas pessoas. Fiquem calmos, não fiquem com fome. Vão lá e consumam o conteúdo das nossas parceiras, amigas aqui de assalto no YouTube, podcast e nessas mídias integradas, né, eu adoro é o futuro, modernidade é o futuro o que meu humor merchandising é arroba no Instagram e no Twitter um, queer.party barra no fedverso, mastodon patreon.com.br para ajudar o meu Patreon e, enfim, colaborar com a minha arte. O meu Patreon volta às atividades agora, neste nessa virada de junho para julho. E cairobragamusic no TikTok. Oh. Olha! Eu ainda não postei nada. Estou preparando algumas coisas, mas já tô lá seguindo, dando likes e comentando e entendendo como é que funciona um, o TikTok. Ai, então que vou que lá,
4: seguir
0: no TikTok uh, Tic... que cringe TikTok e mastodon é diverso sei lá, é tudo coisa de jovem
3: <risos> olha, mastodon nem tanto mastodon nem tanto, mastodon é bem variado, tem as, as jovenzinhas mais uh, descoladas e tem as, uh, as macacaveia da computação basicamente uh, mas não, e tem uma galera de esquerda também mas enfim, é isso, deixa eu pensar tenho mais alguma coisa pra divulgar aqui acho que por agora não, amores
1: é isso, peixinhos arrasou
0: Telo Caetano barra, arroba, Telo Caetano
1: <risos> bom, vocês podem é, me ouvir lá no mais um podcast de casal junto com o Rodrigo e podem me ver pirando sobre a teoria das flores aí do comeback do Luna no Twitter em arroba Telo Caeto porque sim, Luísa, eram flores diferentes toma eu essa. vi
2: eu vi, mas eu mandei para um amigo meu que trabalha com isso ele falou, parecem ser a mesma coisa mas aí eu fui lendo o Naver eram flores diferentes, eu na sua cara
1: pois é enfim, é isso gente, me sigam lá arrasou
0: e vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram, é Leite Cruz vocês podem me ouvir também no mais um podcast de casal em qualquer lugar aí onde vocês ouvem podcasts e vocês podem ouvir as minhas ai as coxinhas estão voltando Nossa, qual é a podem... necessidade vocês podem ouvir minhas músicas procurando por mild milk nos serviços de streaming no youtube e no bandcamp tá tá bom Ótimo. Aguardem novidades, novos projetos, novas ideias. Tô pensando, uhum. em, tô pensando em fazer live do meu Pilates. Uhum. Não sei.
1: Faz pensando. na Twitch. a Twitch todo mundo faz live Ai, de ó. tudo. É, então, tô
4: pensando. Esses dias
2: eu fiz no Instagram uma live dançando as melhores do Just Dance sem música, porque senão o Instagram derruba. Sim. Daí eu me matando, porque a pessoa é asmática, inventa de fazer essas modas. De dançar, gang, dançar. sai, o pessoal, o que que está acontecendo?
3: Uma cacada <risos> é Rodrigo, a sua live de
1: pilates, ela vai ser erótica? Não, é, é
0: só um pilates pra melhorar minha coluna, que eu tô travada de novo.
1: Tudo pode ser erótico, ah. né? Tudo depende aí da, da, da...
0: Não, mas basicamente vai ser o jogado no chão, os gatos passando aí em
3: cima
1: de mim. Então, novamente, <risos> tudo pode ser é. erótico, depende do espectador.
3: É, é. barra Maio de mil que é louca
0: <risos> vamos ver se vai rolar minha live do pilates porque vai que dá errado eu fico todo travado e as pessoas estão rindo de mim né
1: e não consegue nem fechar a live né fica lá no chão <risos> <risos> ah, é, é, acho
0: que eu vou fazer hum. é isso Mores. então aí
2: vai ter a gente com... vai ter a gente comentando lá ele está fazendo pilates, galera. Aí outra pessoa vai falar, ele morreu.
4: Ai, que horror.
0: <risos> o que é muito provável também.
2: Vocês já viram esse negócio? Não. Eu acho que era uma live da Lady Gaga, não sei. Alguém estava fazendo... Tava meditando aí, Tava. Ela tá meditando, galera. Outra pessoa apareceu. Ela tá morta. <risos>
3: Olha, Ive disse que já quer a live de Pilates do Rodrigo. Tá Olha aí, só. pronto. É, live é, isso, Pilates, é isso, Rodrigo. Você live já tem a, a sua motivação.
0: Boa. Acho que eu live vou fazer assim Pilates. essa palhaçada. Vamos ver. Live, do Pilates, live do Pilates. É isso então, amores. Então, é isso. estamos de volta na segunda. Estaremos de volta na próxima segunda. Então, falando aí sobre orgulho LGBTQIA. Dois pontos. Uma perspectiva. Tá
1: bom? <risos> tá ótimo.
2: Beijos,
0: Beijo. Boris. Até semana que vem.
2: Beijos. não tava indo.
0: Agora você me provocou.
2: Você não tava tá indo? Você não tava indo? Você não tava indo?
0: Vinheta errada, gente. Alô? Vinheta errada de Oi? novo. O que que tá acontecendo? Ah, mas por
4: que, que
3: acelerou e, e ficou mais
4: louco? <risos>
0: São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado,
1: Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão. Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Priarmani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piaça e Brenner Guerra. Se você
3: quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/barra Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do TheLibrariesOpen. Ocr, Open.